0: Ah, uh, nein, ist egal. Es wird nicht gesungen.
1: Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, dann, an wollen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Nein, ist es nicht.
0: So, wir machen das Opening nicht, denn ich habe eben gesungen und ich bin musikalisch gut. Ich habe äh, musikalisch Blockflöten, Nachhilfeunterricht in der Grundschule gehabt und das äh, prädestiniert mich definitiv für ähm, nicht musikalische Karrieren. Aber Mike ist ganz verzückt von meinem Gesang gewesen und deswegen mache ich jetzt eine basisdemokratische Umfrage. Soll ich nochmal singen, Mike, oder möchtest du das klassische Opening?
2: Singen, 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 singen.
0: Oh, Mike. Es ist so schön, mein Mike, wir nehmen auf, mein Mike, am frühen Morgen reden wir über Football, Es ist so schön, mein Mike. So fertig, jetzt habe ich gesungen. Dankeschön, das war das neue Opening. Fertig ist der Lack Abfahrt oh, Wilde Fahrt. So schön. Mike oh, Schwab ist nämlich Sinn. jetzt also. Vorsitzender im Howard Carpendale Fanclub Deutschland und deswegen musste ich singen. Ich musste singen für ihn und das ist auch völlig in Ordnung. Das mache ich gerne am Morgen.
2: Ey Carsten, wir gehen auf Tour mit dem, also ich hole uns jetzt. ich bin mit dem jetzt, mit Howie und ich, wir sind wirklich so, ähm, für alle die sich fragen, was haben die beiden jetzt mit Howard Carpendale im Hut, das geht doch eigentlich um Football, kommen wir zu, ich durfte am Wochenende. Ja Taylor Rugby Swift kann modieren. jeder, wir machen Howard Carpendale. Ey, scheiß auf die Swifties, wir sind Howies. Ja. Ähm, <lacht> am Wochenende war ran Rugby und am Sonntag war Howard Carpendale zu Gast, der Südafrikaner ist und äh, großer, großer Rugby Fan ist und mit 77 Jahren echt noch gut auf Zack ist der Mann. Und der war im Studio und ich habe die letzten Tage nur aus Sendungsvorbereitungsgründen natürlich Howard Carpendale gehört und Carsten gerade im Vorgespräch ein bisschen mit Tiamo und Hello Again und keine Ahnung was äh, bombardiert. Und ähm, das Lustige ist, ich hatte wieder so einen typischen mike stieflagen mit promi moment ähm, Ich habe am Samstag in der Sendung schon geteased und gesagt, dass wir uns alle hier im Studio sehr auf Howard Carpendale am Sonntag freuen beim Südafrikaspiel. Er kommt extra ins Studio. Und ähm, habe das gesagt mit ach Leute, immer wenn ich einen Howard sehe, da muss ich lächeln, weil ich finde ihn einfach großartig. So habe ich das gesagt. Das kam scheinbar bei Howard anders an. Der hat das natürlich live gesehen. Da komme ich Sonntag Studio, das Livespiel läuft und ich gehe in die Katakomben ja, bei Pro7 in, äh, in den Raum, wo, wo Howard Carpenter mit seinem Management saß und wollte mich schon mal vorstellen. Für das, wir hatten eine Stunde ein Interview zusammen und ein Gespräch zusammen und gehe rein hier... Herr Carpendale, darf ich sie duzen? Ich kenne sie übrigens 2018, hatten wir schon mal eine Sendung zusammen. Hat ihn alles nicht interessiert? Guck mich an. Oh, du bist ja der Typ, der immer über mich lacht. Du, du sagst, du lachst immer über mich. Wenn du mich siehst, dann musst du mal lachen. So, nein, 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 Howard, ich meine nicht, ich lache über sie, sondern ich, 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 ich freue mich, ich habe schon voll gestottert. Ich freue mich, wenn ich sie sehe. Also es war was, was Positives, Sympathie. Ja, ja, wenn du Klitschko siehst, lachst du auch nicht, oder? Oder der Bluestnerner. Aber wenn du mich reden hörst, dann lachst du. Da durfte ich der Legende Knell sagen, dass ich das eigentlich positiv meinte und nicht negativ. Aber ich glaube, am Ende war es ein sehr, sehr lustiges Gespräch und der Typ ist eine absolute Legende. Also, der hat ja auch alles in seinem Leben gemacht, jede Sportart ausprobiert und dann diese ganzen ähm, Musikstücke noch rausgebracht. Also, ich glaube, also geht nächstes Jahr wirklich nochmal damit 78 auf große Deutschland tour ja, hin. hin. Ich pack dich ein. Hamburg, München, egal. Ja, Wir sind Team Howard's shirt wir gehen rein. Der
0: wir beide mit dem Feuerzeug schön. Tee. Ja. Das wird super. Du hast Backup gesagt, du kannst
2: ja richtig gut singen. Ja, ich Ach Quatsch. Ja, Quatsch, nein. Ähm, Deutschland sucht den Superstar und der Typ stand die ganze auf der Bühne. Wie blöd waren denn die? Ja, ich, du, ich habe ja, hab ja, hab ja live,
0: also ich habe ja vor zig Millionen Menschen einen äh, Frank Sinatra-Dean Martin-Song mit Daniel Kübelberg zusammengesungen. Und sagen wir es ja, mal einer so. Von, ja. äh, einer von uns konnte singen. Das <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Ja. <lacht> Nein, was wollte ich jetzt sagen? Wo ähm, oh, War eine lange gefallen. Nacht, oder? Ich bin, falls du, ich bin falls du das nächste Mal in der Sendung so Leute haben solltest wie Mike Tyson oder so, wähle deine Worte vorher mit Bedacht. Ich glaube, äh, das wäre anders ausgegangen. Es hätte einmal geklatscht, du hättest kurz gesagt, oh, der Teppich in Großaufnahme sieht aber super aus. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe gesagt, immer wenn ich an Mike Tyson denke, muss ich lächeln. Okay. Also nächstes Mal sagst du einfach, das Nächste, Aber immer wenn ich an Howard Carpenter denke, dann freue ich mich. Dann hat er, hätte Ach, das er das Ding verstanden.
2: Ist, das Ding ist, es, es stimmt halt wirklich. Ich hatte eine Stunde Dauergrinsen. Es war egal, was er gesagt hat, man musste, man musste lächeln. So Howard damals 2007, als Südafrika äh, die Weltmeisterschaft im Rugby gewonnen hat, war großartig. Ja, ja, war mit Mandela, ne? Ja, ne, das war zwölf Jahre vorher. <lacht> ah ja, 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 nee, geil. <lacht> e ja, egal, was er gesagt hat, es war schön. Das war echt, ja, sagen können, keine Ahnung. Oder Carsten Spengermann, seine Fische sind großartig. <lacht> das auch. Also, der ich auch. sagen können: Mike,
0: dein Hosenstall ist auf. Und du, ja, hast ja, du völlig ja, recht, ist, Au, ey, Du, geile egal. Katze. Oder super Typ auf so. jeden Fall. Super Typ. Äh, super, super Spieltag liegt hinter uns. Also, ich bin, Ach, ich bin, tats ich bin tatsächlich, ich, ja, gut, komm. Also aus, pass auf, aus, aus wertfreien, und das meine ich ernst, aus wertfreien Gründen ähm, nicht jetzt persönlich schon anfangen mit Fan und so, sondern lass uns einfach mal grundsätzlich eine Überschrift für den Spieltag finden. Es war ein schöner Spieltag. Punkt. Ähm, ich ich bin sagen, ehrlich die gesagt, Überschrift wäre bei bin, mir
2: ähm, Upset, einfach Upset, weil da ist ja. sehr viel passiert, was wir nicht hätte vorsehen können, glaube ich, vorhersehen können. Ähm, also, äh, sagen wir es erstmal vorab. Ich bin echt gepisst
0: und also so Werbung, die keine ist. .de. Ähm, kommt jetzt. Ähm, ich habe diese, 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 diese komische Disney Plus App. Die mag ich nicht. Da finde ich nichts. Da ist irgendwie immer nur Ramsche oder keine Ahnung oder plötzlich äh, politisch äh, Figuren, die plötzlich anders. Also alles anders. Macht mir keinen Spaß. So habe ich schon oft genug überlegt. ne, kündige ich? Letztes Ding, wo ich gesagt habe, brauche ich nicht mehr, war der Moment vor zwei Wochen. So, dann habe ich gedacht, okay, jetzt komm, da jetzt, habe ich, hab ich durchgespielt, da ist nichts. Und dann kam die Nachricht, yes, Toy Story Football, habe ich richtig Bock drauf. Nein, erst für alle, die es äh, auch, so wie ich, verzweifelt gesucht haben, ähm, Mike hatte mit seinem leichten Pessimismus recht, denn äh, in den USA und 95 weitere Länder ist, äh, wir sind nicht eins dieser 95 Länder, nein, wir sind Land 96. Äh, wir dürfen es immerhin, im Gegensatz zu äh, den Pelenarius in Österreich oder Schweiz, äh, wir dürfen es immerhin heute Abend ab 19 Uhr real life gucken. Ähm, Hedagott hat es in den USA geguckt und hat gesagt, ich habe nicht umgeschaltet zum normalen Football, es war großartig. Ähm, ja. äh, die Kette an der Seite war übrigens der, der Dackel, ihr wisst schon welcher, dieser Rup mit der Feder drin ähm, Der Downmarker wurde, also der Ball wurde gespottet von, vom Kran ähm, Es soll wohl großartig gewesen sein, ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich konnte es nicht gucken und das hat mich genervt
2: Also ich muss zur Disney-App generell sagen, dass ich eigentlich den, den Content, den Inhalt da sehr, sehr cool finde Also super viel cooler Stuff, auch von früher, irgendwelche Serien, also viel Nostalgie aber ich muss auch sagen, was die App als solche mit Pausieren und Weitertritt machen. Und also das Menü ist ausbaufähig. Zu dem, zu dem Jaguars, Falcons, London Toy Story Spiel. Ich habe es nur auf Twitter gesehen. Wie großartig waren diese Clips. Also dieser eine Bijan Robinson-Juke, der sah ja so unfassbar geil aus. Auch auf Toy Story Niveau sozusagen. Also das ist schon ein geiler Promo-Move gewesen. Aber ja, ich verstehe natürlich aus deutscher Sicht die, den Ärger, dass man das gerne hätte live gesehen.
0: Ja. Du, vor allem egal wo, ne also es war, war so interessiert, also fand ich Kacke. So, werde ich mir heute oder ja. das meine ich echt ernst nochmal ansehen?
2: Man Also, ich verstehe den Ärger, man kann es aber auch einfach mal positiv sehen und sagen: Cool, dass sie es machen, cool, dass man es heute Abend nochmal sehen kann, ja. cool, dass man es auf Twitter sehen konnte. Also, die Aktion als solche ist ja schon, ist ja schon ganz cool gewesen. Ich habe vom London-Spiel selber nur im Nachgang mir ein paar Sachen ansehen können, weil ich eben in der Sendungsvorbereitung war, aber das, was ich gesehen habe, war aber eigentlich... du hast ja
0: mich, Schatz. Du hast ja mich. Ich war voll ja, dabei. Und im,
2: großen und Ganzen, Im Großen und Ganzen war es auch eigentlich das, was wir vorher analysiert haben, wie das Spiel wahrscheinlich läuft, oder?
3: Good evening, dear Plenarios. Die Jacksonville Jaguars sichern sich das W und knacken die Falcons. Wie ich finde zwar sehr schön, aber eben nicht gut genug. Denn was unsere Offense aufs Feld gebracht hat, ist meiner Meinung nach nicht ausreichend. Der eine Touchdown in der, äh, im ersten Quarter hat mich sehr positiv eingestimmt. Da wirkte eigentlich alles ganz rund. Danach war es aber doch wieder viel Ja, aber eigentlich Nein. Und besonders das Fehlen von, von bestimmten Pässen, vor allen Dingen auf Kirk durch Lawrence, hat mich mit ein bisschen... Unwohlsein gefüllt. Vielleicht ist das was, was sich jetzt immer weiter eingrooft. Ich meine, es war deutlich besser als letzte Woche. Aber hätten wir nicht diese Defense am Board gehabt, dann wäre das deutlich blutiger geworden, glaube ich.
4: Hallo Mike, der Pär hier aus der Nähe von Dresden. Kurze Frage oder Anmerkung zum Jaguars gegen Spiel. Ich meine, die Jacks gewinnen alles gut. Beschert mir einen ruhigen Montag und einen ruhigen Sonntagabend noch. Aber. Die Jaguars Offense kann es ja gelinde gesagt komplett in die Tonne kloppen bisher. Wo, woran liegt's denn? Was denkt ihr? Also, Liegt es am Personal, in der Line, dass das Runblock und Pass Block aussehen, wie es aussieht? Was ist eure Meinung dazu? Ja,
0: auf den Punkt. Ähm, ich habe Christian Kirk in, in meiner Fantasy-Liga tatsächlich auch aufgestellt, und bin echt genervt. Ähm, Jacksonville letztes Jahr, holy moly, smoking gun, da Zong, weg ist der Balkon. Dieses Jahr eher so, pff, Bob der Baumeister, Yo, wir schaffen das. Aber eher nicht rund. Also nicht rund. Ich, bin, ich war wirklich so, dass ich gedacht habe, Freunde, verstehe ich nicht. Also wirklich. Du hast zwei Viertel lang Atlanta Falcons, die zwar, wir haben eben gerade schon den Lauf von Bijan Robinson gehört, ETC, die gut anfangen wollten, aber das ist so wie... Er war stets bemüht, steht bei einigen im Zeugnis, ähm, heißt so viel wie, war nicht gut. So, war auch nicht gut, aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein Pferd, das so hoch springt, wie es muss. Ich zitiere Mike Stiefelhagen, aber nicht höher. Das war jetzt nicht atemberaubend, das war nicht gut. Also für die Jackson mit Jaguars nächste Woche gegen die Bills in London, da muss
2: mehr kommen, viel, viel mehr. Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf bei diesem Spiel? Ähm, wir haben ja erstmal alle auf die Jaguars auch getippt, ähm, du, ich und auch die Plenarios mit 65 Prozent, das erstmal vorab. Ähm, fangen wir doch mal mit Jacksonville an. Also was ich überraschend fand, dass, dass das Laufspiel so Probleme gemacht hat am Anfang. Also dass, äh, Trevor, Trevor Lawrence war lange Zeit der beste Rushing-Leader des Teams und so schlecht ist Travis Etienne jetzt nicht. Ähm, man muss sagen, dass die Jaguars vor allem so gut ein Spiel gefunden haben, weil die Defense stark war, vor allem die Secondary. Also ein 61 yard pick six in London kannst du machen. Also Darius Williams, ähm, sehr, sehr stark. Äh, das hat die Jaguars erstmal so ein bisschen ins Spiel gebracht, weil wie, du hast auch gerade schon gesagt, wie John Robinson, die ersten Moves der, der Falcons sahen gar nicht so schlecht aus. Ähm, deswegen ist es ein verdienter Jaguars-Sieg im Endeffekt, aber auch mit noch mit sehr, sehr vielen Baustellen, wie eben zum Beispiel das Laufspiel. Ähm, aber. Der Plan der Jaguars, das Laufspiel der Falcons rauszunehmen, was wir vorher gesagt haben, dass sich darauf zu konzentrieren, hat okay geklappt, bis eben Bijan Robinson gezaubert hat, weil der Typ, der ist halt schwer einzufangen, aber sie haben auf jeden Fall Desmond Riddler dazu gezwungen zu werfen. Und ähm, ich glaube, ich, krass, nicht, ich glaube, ich habe vor der Saison die Prediction rausgehauen mit, ja, Woche 4 oder 5 statt E-Teiler, Ich glaube, ich habe das gesagt, das müsste man vielleicht ein, irgendwie ein fleißiger Plenario nachschauen ich habe, meine ich, bei den Falcons gesagt, aus Spaß so ein bisschen, auch Heineken Woche 4 oder 5. Aber jetzt mal im Ernst, Ritter hatte wieder ein Spiel, wo er nicht so gut aussah und ähm, das hat den Falcons mit unter anderem auch das Spiel gekostet, wie ich fand. Also einmal das nicht so kreative, die nicht so kreative Offense, Grüße an Arthur Smith, also nur Laufspiel ist halt dann auch irgendwann zu wenig und du hast mit die schlechteste Third down rate der Liga. Also du hast äh, zwischen 30 und 38 Prozent der Third downs werden erst umgesetzt. Also dann wenn sie beim dritten Versuch stehen, wie oft schaffen sie den neuen ersten Versuch. Und da haben sie extreme Probleme. Also du kannst ja nicht immer sagen, wir geben den bei robinson und gucken mal. Also das ist ein bisschen zu wenig, um in dieser Liga zu competen. Und äh, das sind für mich die größten Bausteine der Falklands. Sie haben ein gutes Team, sie entwickeln sich in ihrem Roster auf jeden Fall. Aber gegen Teams und vor allem Coaches wie Doug Peterson musst du halt mehr auf dem Kasten haben als nur einen Plan. Und äh, das hat sie, finde ich, hier, also nicht nur den nicht nur ein besseres Spiel, sondern vielleicht auch den Sieg gegen die Jaguars gekostet, die angreifbar waren.
0: Ähm, Josh Allen, drei Sacks gegen Desmond Ridder, das ist für ja. ein, ein Spiel zu viel. Also er, er war permanent unter Druck. Ritter ähm, wurde in Situationen gezwungen, die überhaupt nicht gut sind. Ich bin jetzt kein, 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 ich will jetzt nicht die Schuld komplett auf Ridder schieben, aber diese, dieser Fakt... Lässt natürlich ein Quarterback nicht gut aussehen. Du hast permanent Druck im Gesicht. Ähm, du kannst nicht, du kannst nicht hin und her und hin und her und hin und her irgendwie das Feld scannen, wenn du, wenn du damit rechnest, dass dich einer komplett in den, in den heiligen Rasen von Wembley einarbeiten will. Das funktioniert nicht. Äh, das zwingt dich in Fehler. Und da muss man eh, ganz ehrlich sagen, ich begreife nicht. Du hast, ähm, du hast, du hast Kal Pitts gedraftet früh. Du hast so viel, so viel offensives Potenzial inklusive, und ich finde es so großartig, dass er das jetzt selber endlich mal bestätigt hat. Ich habe ja immer gesagt, Allgeier, weißt du noch? Da haben sie mir doch alle irgendwie, äh, also ganz oft, so, so Twitter, äh, keine Ahnung, der Typ spricht das richtig aus. Nee, er hat jetzt endlich selber in London in die Kamera gesagt, er hat eigentlich deutsche Wurzeln, das heißt eigentlich Allgeier. So, für mich bleibt er jetzt der Allgeier, spreche ich jetzt auch immer so aus. Ähm, du hast, du hast LG, also du hast Allgeier, du hast äh, Robinson, <lacht> du, hast, du hast so viel Waffen und dann gehst du mit Allgeier, einem Touchdown vom Feld, echt jetzt, verstehe ich nicht. Tut mir leid, ist nicht, da muss, da muss von Arthur Smith auch mehr kommen. Da muss ein kreativeres Playcalling kommen. Da muss ein, muss ein besseres Konzept kommen. So wird das nichts. Leider. Also erstmal, ja,
2: du hast recht, Teil Algier, wie er in Amerika ausgesprochen wird, hat ein Video eben hochgeladen, wo er sagt, dass er deutsche Vorfahren hat und deswegen auch Algeier ausgesprochen werden kann. Zu dem anderen, zu, zu der, zu der Nummer, auch was der Chat jetzt hier reinschreibt, The Riddler war schlecht, aber zweite Halbzeit fand ich ihn solide, zweite Halbzeit war gut. Mag sein, also gebe ich euch, zweite Halbzeit war wirklich deutlich besser, aber die erste Halbzeit war halt, gelinde gesagt, bodenlos. Also die Interceptions waren halt grauenhaft, du hast so die Jaguars ja. komplett das Momentum rübergeschiftet und, geht mal weg von diesem Spiel, meine persönliche Meinung, er ist es nicht nur im ersten Jahr, er ist im zweiten Jahr, konnte letztes Jahr schon ein bisschen was machen. Ähm, er hat in dieser Saison schon Spiele gehabt, wo er nicht gut ist. Er ist aktuell, ich habe es nachgeschaut gerade, auf dem 29. Platz im, im, im Quarterback-Rating. Er ist auf dem 26. Platz in der Completion-Rate. Und ihr müsst euch mal die, die, die Draft-Strategie der Falcons geben. Also sie holen in der ersten Runde alles für die Offensive. Sie holen Kyle Pitts, sie holen Drake London, sie holen Bijan Robinson. Also sie, sie verpulvern First-Round-Picks in ihre Offense, um dann mit einem Third-Round-Pick, Desmond Ridder, sieben Punkte in London gegen die Jaguars zu machen, die Gefühl kein Laufspiel haben neben ihrem Quarterback. Und das ist, sorry, das ist zu wenig. Und äh, Arthur Smith ich ist auch nicht bin. das erste Jahr da. Und deswegen sehe ich das sehr kritisch, weil ich finde, die Falcons machen guten Weg. Sie haben super Spieler geholt. Jesse Bates finde ich nach wie vor eine Top-Verpflichtung für die Defense. Ähm, Taylor Heineke haben sie als Backup, von dem ich, auch jetzt Memes beiseite, wirklich überzeugt bin, dass das ein guter Quarterback ist, mit Hang zum Risiko, ja. Aber ich, also Ersten, in dem Spiel mit einem London, mit einem Robinson, mit einem Pitts, der ballert dir ja die Dinger auch mal downfield. Und das würde ich gerne mal sehen. Dass, ich glaube, Heineke, der hat schon gegen die Bugs die Ruhe die Nerven bewahren können. Ich glaube, dass, also wenn du Riddler einmal rausnimmst, wird es halt schwer, weil dann recoverst du dich äh, nur sehr, sehr sehr schwer davon. Aber ich glaube, Heineke ist nicht so weit davon weg, irgendwann mal zu starten. Und ich finde, er hat es langsam verdient, weil Rider spielt, wir sind erst in Woche vier, ja, aber er spielt bisher wirklich... Unter, weit unter den Erwartungen, zumindest unter meinen.
0: Ne, also, sie stehen 2-2. Also, er hat schon lichte Momente gehabt, er hat gute Momente gehabt, er hat äh, Momente gehabt, wo ihm tatsächlich auch der Gegner geholfen hat, natürlich aber auch der Gameplan geholfen hat. Aber, und das ist für mich das, das grundsätzliche Problem, als Offensivkoordinator, Schrägstrich Headcoach, muss ich erkennen, was kann ich spielen, was kann er spielen und dann muss ich die Xs und die Os auf dem Papier so zeichnen, dass mein Quarterback gut aussehen kann. So, der hat alle Waffen. Ähm, es ist für mich immer, Licht ist sehr dicht bei Schatten. Da haben wir immer das Problem äh, bei, bei Atlanta, da kommt dann, eine Woche ist Hui, eine Woche ist Fui, eine Woche, so. das funktioniert nicht. Ähm, ist Taylor Heineke jetzt die Lösung? Ja, meistens hilft ein Heineken, zack, da geht es wieder besser, aber ob das jetzt wirklich die langfristige Lösung auch für die Saison ist, weiß ich nicht. Ähm, du hast gerade also. gesagt, Drittrundenpick. ja, ja. Äh, trotzdem, äh, ich, ich also, ja, wir können jetzt nicht, Wünscht dir was und Hex-Hex und
2: Trade-Deadline und bla bla bla. Ich sehe jetzt keine Alternative. Das ist mein Problem. Äh, ja, zwei Siege der Falcons, auch die habe ich mir schnell mal aufgemacht. Sie haben gegen die Panthers 24 zu 10 gewonnen, gegen die Panthers. Wir wissen, wie die gerade stehen. In dem Spiel hat Ridder 15 Bälle für nicht mal 100 Yards angebracht. Sie haben da auch eher durch das Laufspiel und die Defense gewonnen. Das andere Spiel, was sie gewonnen haben, war 25 zu 24 gegen die Packers. Da hat er eine 80er-Quarterback-Rating mit einem Touchdown, einer Interception. Das Laufspiel hat 211 Yards gebracht. Also ich glaube, es ist eindeutig, dass sie die Spiele jetzt nicht wegen ihm, oder nein, nein. größtenteils wegen ihm gewonnen haben. Ähm, ich, ich, Ja, wir sind noch in Woche 4 und ja, es ist noch viel zu gehen. Ich glaube, sie haben mit Taylor Heineke ein Backup, mit dem es besser laufen könnte. Und ähm, klar ist, wenn du aber Riddler rausnimmst, dann entscheidest du dich wahrscheinlich auch langfristig gegen ihn. Und diese Entscheidung muss wohl überlegt sein. Ich verstehe jeden, der sagt, gib den Jungen noch Zeit. Ich sehe aber eine Division, die sehr, sehr knapp ist, wo die Bugs jetzt anfangen zu marschieren und wo jedes Spiel, was du hergibst, wehtut. Und deswegen, ähm, auch ein Arthur Smith wird nicht ewig Zeit haben, Fehler zu machen. Ähm, ich finde, die Falcons können besser spielen, als sie es gerade tun. Das ist einfach nur mein Punkt. Und ich glaube, dass da auch auf der Quarterback-Position mal ein Fragezeichen erlaubt sein darf. Definitiv.
0: Ähm, fourth Down, Gamble, ähm, zack, London kriegt den Ball tatsächlich gut in die Hände, wirklich von Riddler, gut platzierter Ball, aber auch gut verteidigt, dadurch incomplete, äh, hat nicht funktioniert, keine Punkte mit, äh, hätte Momentum aufbauen können, wir sind jetzt bei Luder Matthäus, hätte, hätte Fahrradkette oder nie, wäre, wäre Fahrradkette, es wäre anders gelaufen, aber und das muss man ganz deutlich so sagen, für das, was du als Potenzial und als Personal mitgebracht hast nach London, hätte ich ein besseres Spiel von den Falcons erwartet, erwarten müssen, ähm, ist leider nicht passiert, aber und das täuscht nicht über den wichtigsten Fakt hinweg, Jacksonville, Macht momentan auch vieles richtig, aber nicht glorreich richtig, sondern es ist so, ja, wir haben ein Spiel gewonnen, äh, also alles gut. Nächste Woche wird das eine ganz andere Hausnummer, also Jacksonville steht auch nur 2-2. Ähm,
2: richtig, weil hier die Leute die o kritisieren, ich habe auch da jetzt mal ganz schnell geguckt, also in den gängigen Stats, was äh, Druck zu lassen und Co. angeht, sind die Falcons eher weiter vorne als hinten zu finden, auch wenn sie jetzt im Spiel gegen die Jaguars nicht so gut waren. Also nur auf die O-Line kannst du es auch nicht schieben, dafür ist das Laufspiel auch zu gut. Also ähm, ja, ich glaube, die Falcons können ein bisschen was bequatschen. Ähm, die Jaguars, denen wird es egal sein. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben auch Baustellen, an denen sie arbeiten können, müssen. Aber alles in allem, glaube ich, verdienter London-Sieg für die Jaguars. Ja, und äh, damit äh, sind wir mit dieser Partie
0: durch. Also äh, 23 zu 7 Sieg für die für die Jaguars. In ihrem Heimspiel, sie haben in Schwarz gespielt, also Heimspielalarm. Und damit sind wir dann eigentlich schon bei der nächsten Partie, bei ja, dem Spiel, wo alle eigentlich gesagt haben, das müssen wir gucken, das wird das geilste Spiel. Meine Kolumne ging drüber, Roman und ich haben es bei Cover-Free besprochen und, 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 und. Die Rede ist natürlich von Dolphins gegen Bills. Und da haben wir auch einen ganzen Batzen Sprachnachrichten.
3: Moin Mike, moin Carsten. Was ein herausragendes Football-Wochenende. Direkt geht es los mit dem ersten London-Game. Das macht doch direkt Spaß auf mehr nächste Woche. Ja, dann sogar äh, Bills äh, gegen Jaguars in London. Das wird ein Fest. Ja, ich bin vollends zufrieden. Tolle äh, Ergebnisse und Carsten, du hast es wieder vorausgesagt, äh, dass äh, Tua gegen Josh Allen nicht gut aussieht. Mich hat es gefreut als Bills und Lions-Liebhaber, aber äh, dass es dann auf einmal so deutlich wird, da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Was sagt ihr zu dem Spiel? bin auf eure Meinung gespannt und ich trottel, habe natürlich Josh Allen im Fantasy nicht aufgestellt an diesem Wort.
2: Die Dolphins verlieren leider gegen die Bills, finde ich sehr schade, aber ich frage mich, woran hat es gelegen? Ich denke ja, dass die Defense einfach am Anfang, die, gerade in der ersten Halbzeit, die Stops nicht gemacht hat und am Ende die Dolphins Offense dann nicht mehr mithalten konnte oder relativ schnell tatsächlich sogar. Äh, äh, Grund deswegen könnte auch die Verletzung von Taron Arbst gewesen sein. Äh, er dadurch brach dann die O-Line ein und Thua äh, konnte sich nicht mehr wirklich entfalten, dadurch lief dann auch die Offense nicht mehr. Äh, aber woran, wo, was würdet ihr sagen, woran hat es letztendlich gelegen? an der Defense Leistung der Dolphins oder letztendlich dann doch an der Offense der Dolphins, weil man muss natürlich auch erwähnen, dass Tua leider einen Pick geworfen hat. Was meint ihr?
0: Woran hat sie gelegen? Mein persönliches Lieblingsfußballinterview. Woran hat sie? Na, hat. Ja, man weiß ja nie, woran sie liegen hat. Ähm, <lacht> <lacht> großartig, dass jeder dieses Interview kennt, oder? Woran hat sie gelegen? Ist halt ich, ein
2: gestelltes Interview, aber es ist sehr lustiger.
0: Ja, aber es, ist, es kennt wirklich jeder. Ähm, ja. Brechen wir es kurz runter. Ähm, 48 äh, zu 20 zu Hause. Was für ein Statement. Ähm, wir haben vor der Saison gesagt, das Titelfenster der Bills schließt sich so langsam. Josh Allen sagt sich, Diggy, kennst du einen Colt für alle Fälle? Ich springe auch durch geschlossene Fenster. Das ist die Überschrift für dieses Spiel. Ähm, am Anfang sah das noch relativ eng aus. Äh, relativ... Ja, ein offener Schlagauftausch, 7-7, sieben, sieben, hin und her. Und ich habe aber in dem Moment, als ich hier auf meiner Couch saß, mir gesagt, ah, 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 ah. das, was die Bills da defensivtechnisch machen, und da sind wir bei, woran hat es gelegen, das kann funktionieren. Ähm, eigentlich auch genau das, was, äh, was, was ich in der Kolumne thematisiert habe. Du hast jetzt einen anderen Safety, du hast eine, eine andere Klasse an an Geschwindigkeit, was Safety in Slot-Corner-Kombination corner, Schrägstrich, corner Kombination angeht, als bei den Broncos. Wenn die das rotieren spielen, und du sagst es ja immer, Mike, Matt Milano, und du einen guten Linebacker hast, der das End play rausnimmt oder das Running-Back-Pass-Play, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und genau das passierte auch. Also die Bills haben, wenn du wissen willst, woran es haben gelegen, die Bills haben bärenstark Defense gespielt und damit äh, tatsächlich Josh Allen immer wieder das Spielgerät zurückgeholt.
1: Ja, ich
2: würde was Defense und Offense sagen. Es war wirklich äh, eines der besten Bildspiele der, der letzten Jahre. Die, die Jungs sind mit einer Mission aufs Feld gekommen, das hast du von Anfang an gesehen. Äh, was? Die Delfine haben letzte Woche 70 Punkte gemacht? Mhm. Kommt mal zu uns. Also das hast du hast du von der ersten Sekunde an gemerkt, dass, dass jeder im Team ein, eine Mission hatte. Und ähm, ich habe selten so eine gute Connection zwischen Allen und Dix gesehen. Also da gab es ja im letzten Jahr auch durchs Playoff aus so ein paar... Ja, Der Rumorte ist zwischen den beiden und das Spiel hat immer gezeigt. Also, die haben sich zumindest zumindestens wieder gefunden. Auch der Jubel von Dix mit dem Stone Cold Steve Austin Bier, Klatsch, Dosen, was auch immer es war. war, war sehr emotional. Also, ich fand, die Bills haben auf jeden Fall eine Show hingelegt und gezeigt, ähm, wollten Ausrufezeichen an die Liga schicken und das haben sie auch getan. Ich habe ja auch vorher gesagt, so wie du und auch der Chat, dass sie Dorf gewinnen und äh, zeigen werden, wer in, in der Division ähm, das beste Team ist. Und die Bills haben uns alle. Ja, ähm, quasi best, eines Besseren belehrt, in der AFC East äh, führen jetzt die Bills vor den Dolphins. Und das, wie ich finde, absolut zu Recht. Also klar, es werden Dolphins ein paar Lichtblicke gehabt. Devon ähm, Achan hat weiter stark gespielt. Aber ähm, das reicht natürlich nicht. Was Buffalo gemacht hat, defensemäßig, was du wahrscheinlich auch darauf hinaus willst, ist, sie haben ähm, den Druck auf Tour über das gesamte Spiel aufrechterhalten können. Also so viel wurde, glaube ich, Tour ähm, in den ganzen Spielen bisher noch nicht gepressured. Und dann hast du auch gesehen, dass auch er Fehler macht. Weil er wirkte bisher ja fast unbesiegbar mit seinem Tyreek Hill und Co. Aber sobald die Defense öfter mal in seinem Gesicht war, hat er auch Fehler gemacht oder die Offense-Fehler gemacht. Und dann passieren die Turnover. Dann ähm, haben sie nur drei von zehn Third-Downs hinbekommen. Gar kein Fourth-Down, dreimal ist versucht. Also in den entscheidenden Situationen hat die Defense geklickt. Und wenn dann in der Offense ein Josh Allen so einen Tag erwischt, ich glaube, perfektes Rating, der hat ja, warte, lass mich kurz nachschauen, ähm, er hat ein 158,3 Rating, vier Touchdowns, keine Interception, 320 Yards, also äh, Sahnetag. Und wenn die Offense so einen Tag hat, die Defense so einen guten Plan hat, dann gewinnen die Bills völlig verdient mit 28 Punkten. Vielleicht auch gut für die Dolphins mal ein bisschen ähm, runterzufahren und die Bills weiter ernst zu nehmen, weil wir wissen auch bei den Bills, die können nächste Woche wieder Scheiße spielen. Und das ist das, was ich so kritisiere. Josh Allen einmal überragend und nächste Woche dann wieder schlecht und einer der besten Defense-Spieler hat sich leider schwer verletzt mit Tre'Davious White. Achilles-Sehenriss, das tut schon extrem weh. Du hast ihn vor dem Podcast noch gelobt.
0: Ja, äh, auf ihn, so hätte es äh, während der ganzen Saison ankommen müssen. Äh, ich bin gespannt, wie sie das aufpolstern. Du hast gerade tatsächlich sehr zu Recht ähm, das Third-Down- und Fourth-Down-Play äh, der Dolphins kritisiert. Ich habe, ähm, also wirklich, wollte meinen Fernseher von der Wand reißen, ähm, weil ich es nicht verstehe. Ähm, ja, du, du hast ein sehr souveränes Spiel gegen die Broncos abgeliefert. Und Frank the Tank, das ist jetzt nicht böse gemeint. Das ist, war die Broncos-Defense. Da kannst du halt mit Tüllü Rechtsraum oben mit Sahne und, und scharfer Soße und noch ein Sternchen oben drauf und kannst, da kannst du irgendwie mit Trick Plays arbeiten. Aber was ich nicht raffe, und das, da war ich wirklich stinksauer: wir haben Vierten und eins. Vierten und eins. Und du stehst. Under Center, ja, guten Abend erstmal. Da ist ja gleich dieser Ed Oliver. Ach, das ist ja nicht so gut. Und du statt, lauf durch die Mitte, also du hast du hast mit Mostard jemanden, der Schulter runternehmen kann, der durchs Agap knallt und dann hast du das eine Yard. Nee, Du machst einen Passplay-Versuch und Tour steht direkt über dem Center. Der Ed Oliver kommt hoch und macht, guten Tag, da bin ich schon sack. Verstehe ich nicht. Digga, was, was, so, ja, kann man machen, aber nein. Mach's nicht. Spiel mal solide. Schönes ist anders. Also schönes, ist schön, aber nee, nee, also, schön ist nicht immer effektiv.
2: Ich finde, äh, auch Mike McDaniel, der Coach der Dolphins, hat es nach dem Spiel auch klar gesagt, die Bills haben in den letzten Jahren immer die Division gewonnen haben gezeigt, wer, wen, wen es zu schlagen gilt, um Erster zu werden. Ähm, die, die Bills haben einfach in allen Units und im Coaching den besseren Job gemacht. Und dann muss man als Dolphins, die die Woche davor gezaubert haben, auch einfach mal so einen, so einen Kinnhaken hinnehmen. Haben die Bills auch schon hingenommen, beide stehen 3-1. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht tot analysieren. Das war einfach äh, mega starkes Spiel von Buffalo. Ich finde, eine interessante Nummer, die ich mir auch aufschreiben sollte... Der ich nenne jetzt immer Chan-Chat. Wenn ich es falsch sage, Arcane ja. will er ja nicht, er, er, er kann, ich weiß es nicht. Ihr müsst mir gerne helfen, wie man ihn ausspricht. Sag, ein, so sag einfach, sag einfach
0: der Dolphins der Running Back, der kleine, ja. der kleinere Dolphins Running Back. Ach der
2: Rookie so, Running Back, okay. den ich vorher so okay, gut. sehr, sehr gut fand. Ähm, der kriegt immer mehr Snaps, er hat jetzt auch Mostad eigentlich mehr oder weniger als erster Running Back vielleicht sogar abgelöst, wenn du siehst, dass Mostert weniger bekommen hat, dann noch einen sehr, sehr bitteren Fumble hatte. Ähm, ich selber werde meine Fantasy -Duell, mein Fantasy-Duell wieder verlieren, weil ich ihn wieder auf der Bank gelassen habe, weil ich ein Vollidiot bin. Aber äh, ich dachte, <lacht> Jameer Gibbs und Derrick Henry machen es besser. Henry war auch gut, Gibbs geht so. Äh, Carsten, bei dir wird es glaube ich auch eng in Fantasy diese Woche, müssen wir mal gucken. Wir
0: sind 77 irgendwas. Ähm, also ich bin mit... Mit, mit eng. Mit, mit, mit Nasco, Nasco ne? Direkt gleich auf. Also wir haben beide irgendwie 76 oder 77. Einziges Problem ja. ist, wir haben beide noch einen Spieler offen. Er hat Gino Smith. Ich Darren Waller. Ich wage zu bezweifeln, weißt, dass Darren Waller mehr Fantasy-Punkte macht als Gino Smith, aber gut, wer weiß es schon.
2: Ich bin immer gegen den Hoden-Kobold, also ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Ich bisschen. auch. Und wenn ich diese Woche ich wieder auch. verliere, dann bin ich selber schuld. Ähm, nee, ich glaube, die Dolphins nach wie vor finde ich eines, äh, eines der besten Teams der Liga. Ähm, ich glaube, das ist so eine Blaupause, die jetzt Mike McDaniel abbekommen hat, die er sich jetzt Woche für Woche hinlegen muss, mit vor allem Richtung Playoffs. Was mache ich, wenn der Gegner so sehr mein Quarterback pressured, wie schütze ich ihn? Was für Plays kann ich mir überlegen, um ihn sich trotzdem wohlfühlen zu lassen? Weil du hast gemerkt, das war das erste Spiel, wo Tua gestruggelt hat, wie du es vorher gesagt hast.
0: Und ähm, es ist ja tatsächlich so, in der letzten Woche, äh, also letzter Spieltag, äh, Dolphins gegen Bills, und ich glaube, die werden sich auch wahrscheinlich in den Playoffs nochmal wiedersehen, ähm, beides tatsächlich für mich die besten AFC-Teams, damit polarisiere ich jetzt, ist mir völlig klar, aber es ist tatsächlich so, du, du siehst die Builds fangen beschissen an. Ähm, Ellen wirkt wie ein Abziehbild von sich selbst. Nichts funktioniert. Kurz Ruder rumgerissen, alles klar. Lass uns mal kurz fokussieren. Äh, Titelfenster, alle reden vom Titelfenster hier. Ich bin die Unknown Stuntman, Lee Majors Abfahrt durch die Scheibe, durchs Brett, alles durch. Da sind wir doch, alles klar. Das ist, ist genau das, was ich von einem, von einem Titelcontender erwarte. Dolphins, und das ist ja wirklich Statistiken lügen nicht, ähm, ich habe es ja hochgeladen, die meisten Teams, also eins nur, was jemals mehr als 60 Punkte gemacht hat, hat in der nächsten Woche auch gewonnen. Das ist in der langen Geschichte der NFL zu wenig. Ähm, Dolphins war genau dasselbe. Ähm, du hast gesehen, dieses teilweise, und ich habe es gerade gesagt, beim vierten Versuch zu Lassiferia, wir sind die Geilsten, wir machen das eh schon, war nicht gut. Ähm, Mund abwischen, du hast es auch gerade gesagt, das war vielleicht genau das Richtige, um wieder geerdet zu sein, um mit einer Blaupause jetzt in die Woche Training zu gehen. Wir müssen irgendwas implementieren in unser Offensivplay, was unserem Quarterback hilft, wenn er permanent Druck im Gesicht hat. Und da bin ich mal sehr Und gespannt,
2: was äh, McDaniel da aus dem Hut zaubern wird. Auf der anderen Seite nicht nur die Offense kritisieren. Ne? Wenn du als Defense 48 ja. Punkte zulässt, egal wie gut da die Bills sind, musste musst du auch wissen ähm, mal... in, in in den Analyseraum reingehen und das Licht ausmachen ja. und mit den Jungs reden. Äh, zur Überblick, zum Überblick zur AFC, um das nochmal zu untermalen, was du gerade gesagt hast. Es gibt gerade kein Team, was umgeschlagen ist in der AFC. Es gibt nur vier Teams, die 3 und 1 stehen. Das sind die Dolphins, das sind die Bills, das sind die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs. Also ich würde da mitgehen und die Chiefs noch reinwerfen. Das sind die drei besten Teams der Conference. Ähm, das wird auf eine, drei wahrscheinlich am Ende, Stand jetzt, hinauslaufen. Aber ja. Ähm, ja, lass uns gerne was das 48, Spiel reden. 48, ist
0: schon, ist schon. Das war schon, das war schon. Aber es war ein geiles Fußballspiel. Also äh, ich bin da jetzt auch nicht derjenige, der so, oh, ich im ich Dorf ich ich ich
2: verloren. Nee, ich hab auch, 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 auch nicht viel, verloren, ist, weil also die Bills
0: einfach besser waren. Punkt.
2: Punkt. Nächstes Spiel. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, Broncos Bears, ne, Ball. Ja, wir haben jetzt was Broncos. kein äh, Toiletball. War. Wir haben
0: Broncos gegen Bears oder wie ich sagen würde, Justin Fields hat auf dem Superman-Heft geschlafen, kann mir das bitte einer erklären, das war nicht Justin Fields, aber um es runterzubrechen, runterzubrechen, bevor wir, bevor wir auf Justin Fields sprechen, ich, ich, über Justin Fields sprechen, wie kann man sich am Ende wieder selber
2: schlagen, verstehe ich nicht. Ähm, So, jetzt muss ich aufpassen, was ich öffentlich sage und wie ich sage. Also nicht, dass jetzt mit Eberfluss mir zuhört, aber man muss ja trotzdem aufpassen, was man sagt. Ich habe, was habe ich denn nach der letzten Folge gesagt? Ich habe gesagt, Freunde, Justin Fields Hate ist nicht angebracht. Ich glaube weiter an den Jungen. Das waren meine Worte im letzten Podcast. Ja. So, jetzt muss ich erstmal euch alle beruhigen. Ich meine das auch nicht respektierlich, Frankie Tank, aber es war nur gegen die Broncos Defense. So, erstens. Aber man hat gesehen. Fields hat es absolut drauf und hat gezeigt, dass er, dass er ein guter Spieler ist. Ich finde es erstmal sehr, sehr konsequent, vom Coaching-Staff Chase Claypool nicht zu diesem Spiel mitzunehmen und ihn zu bitten, zu Hause zu bleiben, da er vorm Spiel den Coaching-Staff kritisiert hat. Ja, das ist und zwar, ähm,
0: und zwar so, wir haben das hier, ich habe es extra geklippt, weil ich wusste, dass Mike das ja thematisieren dann. wird. Er, er wird gefragt, ob er richtig eingesetzt wird und äh, ja, er macht dann einfach mal den direkten direkten Hosenscheißer und, und, und haut da einen raus, wo ich sage, Diggi, das kannst du nicht bringen, das, das solltest du nicht bringen, aber er macht es tatsächlich. Ähm, wurde übrigens gerade gelöscht von dem Bärs auf der Presseseite. Kann ich nicht abspielen. Komisch. Also ja, aber gefragt, ich hab's gesehen, ziemlich also ja, mucksch, es sitzt ziemlich Mucksch in seinem Lockerroom, also in seinem, in seinem Spind und sagt, nö, werde ich nicht. So.
2: Ja, also wirklich, äh, es war sehr, sehr abgehoben, konsequent ihn zu Hause zu lassen. Ich muss nur sagen. Wenige Tage vorher hat Justin Fields Ähnliches gesagt und hat gesagt, das Coaching, ähm, da wurde Justin Fields nicht mehr bestraft, ne, weil er wahrscheinlich der wertvollere Spieler ist und natürlich noch ein bisschen mehr gezeigt hat als Chase Claypool. Aber ähm, ich glaube, wenn zwei Spieler das sagen und auch wenn der eine ein bisschen verwackelt ist, <lacht> Freunde, die Bears haben dieses Spiel verloren, weil sie einfach keinen guten Headcoach haben. Und das muss ich leider so deutlich sagen. Es, da, da waren so viele Fehlentscheidungen, vor allem auch auf der Defense-Seite. Wenn du so eine Führung hast, 21 Punkte Führung und du gibst das noch gegen die, gegen die Broncos her mit so komischen Calls in so wichtigen Momenten, ich habe jetzt Matt Eberfluss lange genug glaube ich Zeit gegeben und wenn du siehst wie ein Justin Fields Probleme hat, aber was er eigentlich drauf hat, wenn du siehst, dass andere Spieler sich beschweren, das kann nicht nur, also ich bin Schalker, ich kann mich damit aus, das kommt nicht von ungefähr, ähm ich glaube, dass die Bears ein Problem auf der Headcoach-Position haben. Ich glaube, dass Matt Eberfluss ein sehr guter Coordinator ist. Er versucht sich jetzt als Headcoach und bisher, ich weiß, wir sind erst in der ersten Woche vier, aber du stehst jetzt 0-4 und die Bears haben, sind eigentlich weiter als ein 0-4-Team. Ähm, für mich ist das jetzt eine absolute Headcoach-Frage. Deswegen äh, das auf, auf Seiten der Bears. Vielleicht, Carsten, siehst du es anders, aber wir, du hast gesehen, was Nein. Justin Fields drauf hat. Für mich ist es der Coach. Ähm, das ist, das ist eben der
0: Punkt, ähm, Spiel ist durch und er steht da, sortiert sich erstmal die Haare, macht sich erstmal hübsch, wo ich denke so, ey, jetzt mal ernsthaft, das ist jetzt die unwichtigste Geschichte, nimm mir mal ein Beispiel an Tim Melzer, wenn er unter Kochstress steht, sieht er aus, als hätte er in die Steckdose gefasst, mit nassen Fingern, ähm, wenn das das Wichtigste ist, dass du dich erstmal hübsch machst zum Handshake, dann hast du irgendwas falsch verstanden, das ist meine persönliche subjektive Meinung, ähm, mir war das kack egal. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie, wenn ich als Coach an der Seitenlinie gestanden habe und ich hatte die ganze Zeit eine Mütze auf, habe ich auch nicht gesagt, kann ich erstmal in die Maske, ich muss jetzt darüber gehen. Quatsch. So. Ähm, dazu wo, äh, liebe, li liebe liebe, Grüße von Mel. Wegen Maske. Grüße zurück an, die, mein, an mein ja, kleines Glücksbärchen. Ähm, wenn, wir, wenn wir eine Sache eine Sache betrachten, ähm, eine Evolution, also manchmal ist es, also, nee. Doch. Ist ja egal, wir sind ja alle Freunde, da kann man ja offen sprechen. Ähm, Justin Fields gibt ein Interview, sagt, nee, alles Kacke, alles Kacke. Wir beide sagen, hm, macht man nicht, macht man noch nicht, kann man, kann, man, kann man nicht öffentlich sagen. Ab diesem Moment wirkte aber Justin Fields, egal ob jetzt vom, vom, vom Design, was er zum Equipment Equipmentmann gesagt hat, gibt mir einen anderen weise ich will hier, ich bin der scheiß Terminator. Der Typ ist rausgekommen mit, mit einer Mission und diese Mission war zu zeigen, ich kann es. Der hat ganz oft Plays verändert, verlängert. Das war alles anders als, glaube ich, geplant und plötzlich funktioniert es. Das war Backyard-Football. Das war G2-Tief, Winky-Winky, äh, geguckt, wo laufen sich seine Receiver frei. Die haben Routen verändert, äh, sind nach links abgebogen, weil sie gemerkt haben, ich laufe mich einfach frei. Der Junge hat Zeit. Der hatte auch Zeit. Das hat alles zusammengespielt. Ähm, und natürlich hat er am Ende, ja, hier Fumble, den hat er aber nicht kommen sehen. So, ähm, dadurch äh, aufgenommen und in die Endzone getragen. Äh, Punkte für die Broncos. Man muss ehrlich sagen, der Typ wirkte, als spiele er Mike unter diesem Motto: weißt du was, ist es mir jetzt alles piss, egal, ich spiele jetzt einfach mal. Und das hat mir echt gut
2: gefallen. Mir auch, mir auch. Ähm, ich würde jetzt gerne switchen auf, auf Seiten von Denver. Die haben das Spiel ja 31 zu 28 gewonnen nach einem starken Comeback. Wir haben auch alle auf die Broncos gesetzt. Wir haben immer dran geglaubt, an das Pferdchen. Ähm, ich würde, also weil hier schon reingeschrieben wird, ist Peyton überschätzt und keine Ahnung was. Ähm, erstmal zum Positiven die Offense kann Football spielen, Russell Wilson sah gegen die Bears ja, aber sah wieder mehr aus wie Russell Wilson und ich finde von Woche zu Woche sieht man da eine Entwicklung zwischen dem Coach und dem Quarterback, Russell Wilson hat das Comeback angeführt, drei Touchdown-Bälle geworfen, keine Interception ähm, 133er Rating also wirklich Russell Wilson sehr stark. Im Laufspiel, Jalee McLaughlin vielleicht auch überraschend als, als Rushing Leader. Ähm, Javante Williams musste, glaube ich, verletzt auch raus. Das wird offensmäßig, vor allem Richtung zweiter Halbzeit, wurde das besser. Das größte Problem der Broncos ist mit Abstand die Defense. Und das bekommt, finde ich, medial Russell Wilson zu sehr in den letzten Wochen auch ab. Die Defense ist das Problem und eigentlich hat Sean Payton mit Vance Joseph, einen sehr, sehr, sehr erfahrenen Defensive Coordinator auch am Start, der selber auch schon Head Coach war, aber in zwei Spielen 98 Punkte zu lassen, wenn du siehst, wie die D-Line ähm, verteidigt, äh, das, ist, das ist wahrscheinlich mit das Schwächste der Liga. Und dann ist es auch schwer, jedes Mal zurückzukommen als Offense. Weil du weißt es, Carsten, wenn die Defense nicht produktiv ist, dann Na, musst da du die Offense nicht. mehr leisten. Genau Und das ist deswegen äh, für mich die größte Baustelle der bravos ist nicht Russell Wilson, Let's Ride, keine Ahnung. Das wird, für ich, immer besser. Auch wenn du siehst, wie Mims immer mehr reinkommt. Die Offense fängt an, immer mehr zu klicken. Die größere Baustelle, weil ich da keinen Trend sehe, ist die Defense. Erste Halbzeit, Justin Fields, 16 von 17 Bälle angebracht, drei Touchdowns. Äh, das ist <lacht> schwer, sich davon zu erholen. Deswegen, ähm, das ist für mich das Thema bei den Broncos. Definitiv.
0: Ähm, was ich allerdings nicht verstehe, ist, ähm, ich habe Denver, Denvers Defense ähm, in meinem Fantasy-Team gewählt bewusst gewählt. Nicht jetzt so Autopick, tralala, am Ende so, ach scheißegal, sondern ich habe bewusst gesagt, alles klar, die waren letztes Jahr so gut, die werden sich unter einem Defense-Minded-Head-Coach, wie äh, Sean Payton das ja nun mal ist, werden die sich weiterentwickeln. Die werden noch einen Step nach vorne machen. Und eine Top-Defense im letzten Jahr, die jetzt tatsächlich die die so ein bisschen wie die 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 Schützen die die Schießbude der Liga ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, dass du mit demselben Personal und das muss irgendwie, ich weiß nicht, ob der ob die Stimmung im Lockerroom beschissen ist oder ob da irgendwas, ob der Haussegen schief hängt, was da wirklich das Problem ist. Ich verstehe nicht, dass Denver plötzlich hinten so offen ist, dass du sagst, Alter, das kann doch bitte nicht angehen.
2: Und man muss vielleicht auch mal was sagen. Ich weiß, dass Denver Broncos-Fans einen hohen Anspruch haben und sehr viel Erwartung auch immer haben. Und dass sie für Sean Payton viel Geld bezahlen. Und dass sie für Russell Wilson viel Geld bezahlen. Aber ich würde auch da raten, nicht zu overreacten. Klar erwartest du mehr als ein 1-3-Start in die Season. Und auch wenn Sean Payton sehr viel Geld verdient und auch eine große Klappe hat, kann der jetzt nicht so ein Team nach so einer Season in vier Spielen zu einem Top-Team machen. Das braucht Zeit. Und ich, ich finde, also es ist nur in mein, ihr könnt gerne eine andere Meinung haben, mein persönlicher Eindruck ist, dass es wirklich von Woche zu Woche in der Offense besser wird. Und ja. ähm, in der Defense, da musst du jetzt anpacken und du musst natürlich auch gegen andere Teams performen als nur in die Bears und du lagst mit 21 Punkten zurück. Darf man alles nicht schön reden, aber man darf auch nicht zu sehr schwarz malen, weil die Broncos haben jetzt auch keine Alternative. Du kannst jetzt nicht einen Peyton rauswerfen, du kannst jetzt nicht einen Wilson rauswerfen, dann bist du auf zehn Jahre gebrochen. Also du musst auch mit dem Material arbeiten, was du hast. Ähm, deswegen würde ich gerne mir wünschen, dass die Broncos-Fans da ein bisschen mehr versuchen. Ich meine ich bin Patriots-Fan, bei mir läuft es auch nicht so. Patriots und Schalke-Fan, bei mir läuft es auch nicht perfekt. Ähm, da muss man ein bisschen, bisschen, Hoffnung schüren und nicht alles im guten Boden reden. Und ich muss aufpassen, Carsten, du musst mich auch ein bisschen einfangen. Ähm, ich lese ja auch immer unsere, unsere, DMs und Feedbacks, die wir so bekommen. Und ich habe irgendwie, ich habe den Usernamen vergessen. Ich sage auch gar nicht blame, oder so. Aber ich habe einen Kommentar gelesen unter irgendeinem Pille für Mann Post dass äh, ich jemandem auf den Sack gehe mit meiner Rechthaberei und eigentlich keine Ahnung vom Sport hätte. Ähm, jetzt das, das Diffamieren zur Seite getan, aber ich möchte natürlich nicht rechthaberisch wirken. Also alles, was ich hier mitgebe als jemand, der in Deutschland Spiele gerne guckt und mitanalysiert und sehr viel Football schaut, das ist natürlich nicht so, als wenn ich Dinge besser wissen würde als ein Sean Payton oder ein Mike McDaniel oder keine Ahnung was. Sondern das ist meine persönliche Meinung auf Dinge, die ich versuche... Gut auszudrücken. <lacht> so, ich möchte also auf sagen, keinen Fall auf irgendeinen also, Fan äh, rechthaberisch wirken.
0: Also, sagen wir es mal so: ähm, Du hast hundertprozentig mehr Ahnung als der ehemalige Headcoach der Carolina Panthers. Das auf jeden ja. Fall. Das muss man ganz deutlich so ja, sagen. Weiß ich weiß nicht. Doch. Doch, also ihr, ihr beide, ihr, da, 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 da ziehe ich dich vor. Ähm, aber äh, rechthaber, nein, Quatsch. Also jetzt mal ernsthaft, Freunde, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Ähm, Rechthaberisch kann jetzt äh, tatsächlich aber der Broncos-Fan sein, wenn er sagt, es geht aufwärts. Das erkennt man, zumindest offensivtechnisch, defensivtechnisch. Müsst ihr da echt viel, viel, viel Holz ins Feuer werfen, dass das irgendwie weiterbrennt, liebe Broncos, weil das war jetzt defensivtechnisch nichts. Aber, und das hat mir wirklich gefallen, Russell Wilson hat nie aufgesteckt, der hat Plays verlängert, das sah gut aus. Ähm, ja, gab wieder so zwei, drei Momente, wo die Playclock schon bei null war, wo ich gedacht habe, so, oh Digga, snap den Scheißball, snap den Scheißball. Aber ich habe ein geiles Footballspiel gesehen. Und es gab ja immer den Sarkasmus, wer dieses Spiel nicht, also, wer dieses Spiel nicht sieht, haha, der liebt den Football nicht und so weiter und so fort. Ich habe ein gutes Footballspiel gesehen von den Denver Broncos. Ich habe aber auch ein gutes Footballspiel gesehen von den Chicago Bears. Bei beiden ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht.
2: Ja, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, wo wir beide uns äh, geschlagen geben müssen. Wir haben beide nämlich auf die Cleveland Browns gesetzt ja. und die Pelenarius haben auf die Ravens gesetzt. Ich möchte vorab aber sagen, dass wir auf die Browns getippt haben, wo wir uns beide nicht so sicher waren, ob es das wird. In dem Glauben, dass A, an der Sean Watson gewinnt und B, ein Joku nicht ausprobiert, wie heiß Feuer ist. Also, Freunde, ich mache hier, ein, ich will hier jedes Tippspiel, jedes Spiel wirklich ernst nehmen und gehe 80.000 Sachen im Kopf durch, wie kann was laufen, dann spielt es Sean Watson nicht, weil er sonst irgendwas hat. Und dann ein Haushaltsunfall bei einem Joku, der sich Teile des Gesichts und des Arms verbrannt hat und zum Stadion läuft, als wäre er aus irgendeinem Horrorfilm. Also, dann hätte ich auch auf die Ravens gesetzt.
3: Hallo, liebe sonnige Grüße aus Leipzig von Heiko. Ähm, ich wollte nur mal ganz kurz äh, noch ein kleines Stat reinschicken von den Browns, die ja gegen die Ravens ran müssen. Ähm, ich hatte es jetzt äh, von einem Freund gehört, der meinte, die Browns haben bisher mehr Touchdowns in der Offense zugelassen gegen sich, als die Defense, und das hatte ich jetzt in den Statistiken mal nachgeguckt, und das ist tatsächlich so. Ähm, von daher, die Browns müssen eigentlich gegen die Ravens gewinnen. Die Ravens haben gar keine Chance.
0: Ja, statistisch gesehen hast du völlig recht. Aber, und das ist eben genau der Punkt, alles ist Makulatur am Game Day. Ähm, du hast es gerade gesagt, Mike, äh, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, äh, Tidend in Joku hat sich äh, ja, schlimmerweise äh, bei einem Haushaltsunfall, ich gehe mal stark davon aus, dass äh, er kochen äh, äh, Grillen? Informat ich glaube Grillen, ich glaube Grillen tatsächlich, äh, hat sich Teile des Gesichts verbrannt, wahrscheinlich viel Spiritus äh, draufgekämpft. Wir alle diese berühmten Werbungen macht, das nicht. Puhm. So, und äh, eine Verpuffung hat dazu geführt, dass er Verbrennung im Gesicht und Arm hat. Äh, was ich... Ein, wirklich 1A finde, ist die Einstellung, ist scheißegal, Coach, ich komme. Äh, er hat es versucht. Damit irgendwie äh, natürlich die Verbrennungen am Anfang geschützt sind, äh, ist er mit so, so einer Vollmaske aufgelaufen, sah so ein bisschen auswirklich, wie, wie Mike gerade sagt, wie Scream-Teil 1-5. bis Ähm, hat jetzt aber auch äh, nicht wirklich dazu beigetragen, dass da irgendwie eine reelle Chance war. Denn die reelle Chance war raus, als du gesagt hast, okay, wir haben die ganze Woche äh, trainiert mit Deshaun Watson. Völlige Überraschung, liebe Freunde. Wir haben heute mal kein Deshaun Watson, wir spielen mit einem anderen Quarterback. Dann kannst du schon mal sagen, okay, Gewinner erkennst du am Start, Verlierer auch.
2: Ja, wie analysieren wir jetzt das Spiel am besten? Ähm... Für mich war es von der ersten Sekunde kein Duell auf Augenhöhe, weil du gesehen hast, die Browns Offense ist so hart geschwächt, da geht natürlich gar nichts. Also, klar macht die Ravens Defense das auch gut, aber dir fehlten Nick Chubb, du hast kein Laufspiel. Dir fehlten Sean Watson und auch wenn ich ihm in der Preseason sehr viel vorschuss gegeben habe, Dorian Thompson-Robinson, 25er Rating, kein Touchdown, drei Interceptions, Fumbles, das war wirklich schon sehr schlecht, ja, muss man leider so sagen. Und ähm, ist auch nicht so einfach. wenn ne, Am Freitag wurde erst klar, dass, dass Watson ausfällt aufgrund von der Schulterverletzung. Der Junge wurde reingeworfen gegen eine unangenehme Ravens-Defense. Ähm, ja, da kommen nur drei Punkte aufs Board. Auf Seiten der Ravens darf man auch nicht vergessen. Auch ein Odell Beckham Jr. gefehlt. Auch äh, Rashad Bateman gefehlt. Äh, Stanley, also die O-Line sowieso gebeutelt. Schon was traditionell. Auch ein Dobbins verletzt. Also auch die Ravens hatten Verletzungen. So ist es nicht. Aber die Ravens haben Lama Jackson und die Ravens hatten in dem Spiel einen fitten Mark Andrews und das reicht oh, ja. eben, um diese Browns zu schlagen. Und deswegen war das alles in allem die Ravens nur so gut, wie sie mussten. Man hat aber auch da gesehen, ähm, wenn Miles Garrett und Co. durchkamen, ne, also die O-Line der Ravens macht mir Sorgen, aufgrund der ganzen Verletzung auch. Äh, wenn da ein Team kommt in einer starken Defense und nicht so offens Problem, dann sind die Ravens kein 3-1-Team für mich. Muss man halt leider auch sagen deswegen, ja, also ein verdienter Sieg, ich hätte auch niemals auf die Browns getippt, wenn ich von den Verletzungen gewusst hätte, auch wenn David Njoku übrigens äh, der beste Receiver war, also ja. der war on fire, das war sehr, <lacht> ähm, war sehr oh. gut, Ja, trotzdem gute Besserung. Der, der Bote, ähm, ja. 25 Punkte, Abstand, Sieg für die Ravens.
0: 28 zu 3, äh, nur ein Field Goal äh, für die Browns und man muss ganz ehrlich sagen, Lamar Jackson, vier Touchdowns. Wer mich wirklich, du hast es gerade gesagt, mit einem Touchdown so beeindruckt hat, dass ich gedacht habe, so Alter, du weißt schon, du bist tight du bist ein großes, kräftiges Ach, Andrews Machst hier jetzt einen auf auf, auf Wide Receiver Deluxe. Äh, springt einfach mal sozusagen an. Zwei, also Luftkampfduell zweimal Browns, einmal Ravens und Mark Andrews macht wirklich alles richtig. Das sah mega aus. Ähm, also Mark Andrews hat einen richtig großartigen Tag. 80, 80 Jahre zu schätzen, zwei Touchdowns. Das ist... Ist gut, ja, aber um Mikes These aufzugreifen, wenn der End mit 80 Yards der beste Receiver ist, bei einem 28 zu 3 und keiner eine 100 geknackt hat. Mhm. Ja, nee, man muss sagen, die,
2: die, die Browns Defense ist ja sehr stark, deswegen ich hätte sehr, genau. sehr gerne ein, ein Spiel gesehen mit einem Nick Chubb, Chub, mit einem Dishon Watson, ähm, so war es halt ein eindeutiges Ding. Ich meine, der, der Catch von Andrews, wohl höher springt als alle anderen, das hat ja was von NBA, wenn du zum Dank ansetzt. Also, es war ja wirklich Wahnsinn, wie der da. Ähm, wenn Mark A Andrews fit ist, ist er einer der besten Titans der Liga. Das hat er im dem Spiel gezeigt. Und mehr braucht das dann nicht, die Browns zu schlagen. Verdient der Ravens Sieg. Wir haben falsch getippt. Der, die Plenarius hatten recht mit 52 Prozent. Also, auch ihr wart euch ja. sicher erst. Ähm, gönnen wir euch. Gönnen wir euch. Gönnen wir.
0: Gön muss, man, muss man auch gönnen können
2: sozusagen. Ähm,
0: damit kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, 28 zu 3 schlugen die Ravens die Browns und die Titans sagten sich Diggi, klingt super, machen wir auch. Machen wir einfach mal Ohio zu. Also beide Profiteams aus Ohio, sowohl aus äh, Cleveland als auch aus Cincinnati. Freunde, echt? Echt, nur drei Punkte, nur drei Punkte, liebe, äh, liebe Bengals, drei gegen äh, die Titans und die Titans machen 27. Ist eigentlich Copy-Paste, nur ein Punkt fehlt äh, zum Browns-Ravens-Ergebnis. Fand ich jetzt eine atemberaubende und wirklich gute Leistung äh, der Titans, die einfach mal gesagt haben, ja, wenn alle zweifeln, dann gewinnen wir das Ding einfach mal.
2: Ich nehme es ein bisschen vorweg, weil wir haben sehr viel gleich getippt. Wir haben nur ein Spiel unterschiedlich getippt, du nicht. Das war dieses. Ich bin mit den Bengals gegangen, weil ich ein gottverdammter Penner bin und du bist mit den Titans gegangen und führst deswegen mit einem Punkt in diesem Tippspiel. Wir haben ja heute Nacht noch ein Spiel zu tippen müssen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja gestern schon ich habe ja schon erzählt, dass ich gestern beim Rugby war, bei der Rugby-Weltmeisterschaft im Studio und ähm, mein, mein äh, Motorsport- und Rugby-Chef Alexander Wölfing, ich habe es ja schon mal thematisiert, ist großer Titans-Fan und in der Halbzeit oder ja, während die Halbzeit lief vom Rugby stand daneben neben mir. Hier, hier, guck, Henry wirft jetzt auch einen Touchdown. Guck mal hier, der Hopkins, guck, guck. Also sehr, sehr stolz. Oh, du machst ihn so Titans gut Fan. nach. Du, ja, oder? Ja. Der klingt ja. wirklich so. <lacht> guck, ja, hier, Mike, guck. Also ja. <lacht> Ist sehr, sehr stolz. Sehr, sehr stolz. <lacht> ich mag ihn ja sehr, sehr gerne. Ähm, ja, die Titans 27-3, aber ich bin jetzt mal auch ganz direkt, ich habe absolut. 0,0 minus 1.000 Mitleid mit den Cincinnati Bengals. Also wenn du es nicht lernst, dann musst du halt auch aufs Fressbrett bekommen. Wenn du nicht checkst, dass dieser Joe Borrow nicht fit ist und du ihn Woche für Woche reinwirfst gegen diese Defense der Titans, wo wir sagen, ey, Autry, Cody, die D-Line kann wehtun. Digga, dann weiß ich auch nicht. Und das ist für mich jetzt auch langsam eine Coach-Frage. Ganz egal, wie gut Taylor die mal im den Super Bowl gefühlt hat und was weiß ich weiß Also du musst doch jetzt mal Verantwortung übernehmen. Also... Wenn ich hier, kleiner Junge, sehe, dass Joe Borrow nicht funktioniert und Woche für Woche sage, nimm den raus, der ist nicht fit. Du siehst ihn doch im Training, also es kann doch nicht sein. Glaubt ihr alle, Joe Borrow hat das Quarterback-Spiel ver verlernt? Der hat um umsonst diesen Vertrag unterschrieben? Joey Ice, glaubt ihr wirklich, der ist jetzt einfach nur schlecht geworden über Nacht? Also hä? Die ganzen Artikel, was ist mit Joe Borrow los? Und oh mein Gott. Haben die Bengals sich verzockt, hat er keinen Bock mehr nach dem Ver Der ist verletzt, Alter! Wie viele von uns haben, wenn sie irgendwie einen Nervenrücken eingeklemmt haben, auch einen Scheißtag. Der Junge läuft so in mit einer halben Wade rum seit Wochen und es interessiert niemanden in Cincinnati. Und dann muss er in die Titans spielen, wo irgendwelche D-Line auf ihn zurollen, die die O-Line fressen. Ich hätte auch keinen Bock, bin ich ehrlich. Also die machen drei Punkte gegen Tennessee und fragen sich, woran es liegt. Also ich habe da null Mitleid mehr. Also wirklich, die können für mich jedes Spiel verlieren, solange sie das nicht einsehen.
0: Vor allem es ging tatsächlich sukzessive bergab. Also äh, gut gestartet, da hat man noch davon gesprochen, ja zu 70 Prozent gewinnen die, gewinnen die und guter Start und ja und McPherson cooles Field Goal und siehst du die Offense hat äh, funktioniert und dann hat Nick Volk ausgeglichen und ab dem Moment hast du dir gedacht, Digga, jetzt jetzt haben die Titans Blut geleckt. Das ist so ein bisschen wie wie der weiße Hai. Die haben gemerkt, alles klar, jetzt jetzt geht's los. Ähm, Derrick Henry, 29 Yard Run, äh, davor äh, Nick Westbrook ikeen äh, fängt das Ding von Tanner Hill. Das war alles solider Football. Was mir jetzt tatsächlich nicht gefällt ist, du weißt es, ich weiß es, jeder weiß, woran es liegt. Ähm, und ich, ich erwarte, ich erwarte von Teamkollegen, dass man sagt, ja, ist alles gut, aber der, nach dem Spiel gab es wieder so ein Interview, hört mal hin. Open.
3: Excuse my I'm, sorry. I'm open. I'm always fucking open. Excuse my
0: I'm open, I'm open. Ja, ist ja jetzt gut, liebe ESPN-Werbung. Ähm, open, äh, open, I'm always open. Ja, ähm, er wird gefragt, ja, wo, äh, warum hast du nicht gut bist du nicht, bist du nicht offen? Ich bin immer offen. Ja, darum liegt, darum geht es doch gar nicht. Sag einfach, ey Digi, mein Quarterback ist angeschlagen, wir müssen adaptieren. Äh, Bricht doch eine Lanze. Ähm, es geht nicht immer um, um, also Receiver werden momentan wieder zu so dieven,
2: mag ich nicht. Mir ja, ja, also ihr müsst euch schon das Video nochmal geben. Ich kann Jamal Chase da groß verstehen. Und ich verstehe auch, dass er nur über sich selber sprechen will. Weil er eben sagt, er alleine kann das Team da jetzt auch nicht, er kann sich den Ball nicht selber zuwerfen. Ich glaube, der ist auch einfach mega frustriert und wollte nicht gegen das eigene Team schießen. Ich fand das jetzt kein liebenhaftes Verhalten, sondern er nein, hat nein. eine Frage geantwortet. Und er sagt noch, excuse my profanity. Also entschuldigt sich dafür, was ja, ja. er für die Wortwahl. Ich, nein, aber in dem ey, Moment hätte ich... Carsten, ich mach stell dir vor, du bist der... Quarterback. Ja, aber stell dir vor, ich glaube nicht, dass er was gegen ihn hat. Stell dir vor, du bist einer der besten Receiver der Liga, sitzt da im Lockerroom, stehst 1-3 und dein Team macht Woche für Woche den gleichen Fehler und du spielst eigentlich so gut wie du spielen kannst. Und da kommt einer, so ein Journalist, und fragt dich: Bist du nicht offen genug? Liegt es an, du, machst du irgendwas falsch? Da rutscht dem auch mal ein fucking raus, finde ich völlig nachvollziehbar und emotional. Ist mir lieber, als wenn er irgendwelche Phrasen runterdrischt. Ähm, ich ich habe einfach nur mit dieser. Also, alle, die jetzt sagen: Mike, Joe Borrow war Donnerstag und Freitag ein. Ähm, Full Participant, also war voll im Training dabei, dann kann er auch spielen. Dem sage ich, guckt euch Joe Burrow an, wie er jetzt spielt und wie er vor seiner Verletzung gespielt hat und erklärt mir, dass das nicht daran liegt. Also ich kann auch voll mit trainieren, wenn ich angeschlagen bin. So ist es nicht. Ich, ich habe mit den Bengals kein Mitleid und ich glaube, die Season wird auch schnell vorbei sein, wenn, wenn das, also vielleicht ist sie ja schon vorbei, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das ist eben der Punkt und das meinte ich mit dem Interview. Mir ist klar, dass die beiden miteinander immer noch total grün sind, aber wenn du die Möglichkeit hast und das, ja, er will über sich selber reden und hier und da und die Frage ist natürlich auch provozierend, dass du genau so eine Antwort gibst, das ist schon 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 ja, ja. schon strategisch gut gewesen, aber mir fehlt tatsächlich, mir fehlt ein Mike Stiefelhagen im Lockerroom der Bengals. Mir fehlt einer, der sagt, ey Digga, jetzt mal ehrlich, ihr seht es doch alle, Lob an, ne, irgendwie in der Art, er versucht es, aber wir müssen und wir so und wir kommen zurück, weil unser Quarterback und unser ist der Leader und bla bla, weil du hast völlig recht, Mike, er ist nicht fit, ja, er kann, wenn ich wenn ich hinschreibe, ja, der nimmt komplett am Training teil, so, alles gut, wenn der allerdings Rücken hat und er nimmt zum Beispiel am Training teil, er macht den Horsch -Lämmer. ich habe Rücken, so, und äh, Horsch trainiert beim äh, Frauenvolleyballverein Castor Brauxel mit dann kann man natürlich sagen, der hat voll mittrainiert. Aber ob er wirklich mittrainiert hat und ob er wirklich fit war und produktiv war, ist immer eine andere Geschichte. Und so wirkt es gerade tatsächlich, es wirkt so ein bisschen, Joe Burrow wirkt so ein bisschen für mich wie, wie Horschlemmer. Du weißt, er hat Rücken. Aber er, er spielt trotzdem. Und das ist, das ist für mich der falsche Weg. Und du siehst tatsächlich, die Titans haben das Beste draus gemacht. Die haben erkannt, wo ist wo ist das Problem? Borrow ist nicht fit. Alles klar, attack the quarterback. Mach hinten zu. Da geht nichts
2: fertig aus. So, und das ist, ist, ist schade. Es ist echt schade. Ja, und jetzt lass doch mal was Positives über Tennessee sagen. Sie haben beide yep. Heimspiele gewonnen. Sie haben äh, klare Matchplan gehabt. Mike Vrabel holt wie immer eigentlich mit das Meister aus diesem Team raus. Ist äh beschwert sich nicht über den Roster, sondern, sondern arbeitet mit ihm. Ich finde, die Defense macht wirklich eine Top-Leistung. Also muss, ich habe vor der Saison die Bengals nicht so hoch eingeschätzt wie viele andere. Ich glaube, damit kann ich, mich, äh, kann ich mich selber loben. Ich habe allerdings die Titans deutlich schlechter eingeschätzt, als sie gerade spielen. Da habe ich äh, daneben gelegen. Die Defense macht einen guten Job. Die Offense, so ein DeAndre Hopkins und so, das kann auch mehr klicken mit Tannehill, ja. Aber Derrick Henry hat wieder funktioniert, über 100 Yards gelaufen, ähm, hat einen Touchdown, also einen Pass geworfen als Quarterback. Kreatives Calling. Ähm, sie, sie stehen jetzt 2-2 in der Division, die man auch ähm, über kurz oder lang gewinnen kann. Ich glaube, nächste Woche kommen auch die Colts. Also es läuft in Tennessee und da muss man auch mal ähm, sagen, dass das eine gute Arbeit dort ist. Definitiv. Ähm, also haben gegen die Saints okay. knapp verloren mit einem Punkt, haben gegen die Chargers mit drei Punkten gewonnen, gegen die Browns hoch verloren, ja. Jetzt die Bengals da geschlagen, jetzt kommen die Colts, da kommen die Ravens, da kommen die Falcons. Da geht was.
0: Und weißt du, was ich so lustig finde? Du hast äh, ja gesagt, bei Howard Carpenter hast du immer ein Lächeln im Gesicht. Ja. Und ich bin ja genauso wie du, ich mag ihn total. Äh, Wölfing, so heißt er, der Motorsportchef. Ich sehe jetzt die ganze Zeit und habe die ganze Zeit, du hörst es, ich spreche mit dem Lächeln, weil du es so perfekt nachgemacht hast. Und ich kann es mir vorstellen, wie er da stand mit seinem Telefon. Und, ah, hier, na, guck mal, na, so eine Überraschung. Na, na,
2: na. So, ich es sagen, ist geil. Es ist geil. Ähm wir sind da glaube ich ähnlich, oder vielleicht auch viele Leute von euch da draußen, wenn ich jemanden mag, dann necke ich den gerne. Und ähm, Alex Wölfing ist da ähnlich und wenn er jemanden mag, dann neckt er den. Und äh, ihr könnt euch die vorstellen, wie ich als Schalker in diesen Produktionen aktuell geneckt werde. <lacht> Nenn mal. Ja, Mike, ne? Also schön, dass du mal im Rugby bist. bist du bist immer bei einer Sportart, von der du Ahnung hast als Schalker, ne? Also so, sowas darf ich mir dann in der Werbung hören. Und er spricht ähm, wirklich es genauso. Schön. Es ist ein so
0: geiler ja. Typ und genau dieses, <lacht> diese, es, du Also ohne stimm Stimmdubel. Nicht Stimmdubel, aber, aber Satz. Duktus, es passt alles. Du müsstest äh, aber meine,
2: meine, meine Gestik sehen mit den Händen, weil das macht er ja auch ja, gerne. Also, genau so, ne? so, <lacht> also hier, ich mal, ich auch ganz gut, ja. Guck
0: mal hier, ne? So, weißt du, weißt du, ne? Guck mal hier. So, ne? So, hier, ne? so äh, aber wo, guck mal hier, ne? So, ähm, wir haben natürlich jetzt äh, nächstes Spiel. Ähm, ich äh, würde gerne, ähm, zweimal, wenn wir über die Bugs sprechen, dann müssen wir natürlich, äh, Punkt 1 erstmal zum Außenreporter schalten, äh, nämlich äh, nach Gelsenkirchen. <lacht>
3: Credit an unserem neuen OC. Dave Canales, was ein geiles Playcalling. Er hat richtig gute Arbeit geleistet. Baker Mayfield hat auch richtig gute Arbeit geleistet. Hat mir heute sehr gefallen. Hat mehrere Spieler auf dem Feld bedient. Nicht nur Mike Evans, sondern auch andere Spieler. Ja, gerade auch unser Rookie Trey Palmer. seinem Touchdown hat mir sehr gefallen. Chris Godwin war heute eine Bank. Unsere Defense hat heute wieder Gas gegeben. Ey, die Saints haben nicht einen Touchdown hingekriegt, mussten dreimal einen Field-Goal kicken. Das war eine sehr solide Leistung. Ich bin zufrieden.
0: 26 zu 9 schlagen die Buccaneers die Saints. Und ähm, ihr ahnt es schon, ähm, wir reden natürlich über Baker Mayfield. Wir reden natürlich über, äh, ich sag mal so, einen Quarterback, der nicht bei jedem Buccaneers-Fan äh, hoch angesehen war. Ähm, also zumindest zu Beginn der Saison, da gab es so Wünsche, denn wir alle können gut spielen, nur Baker Mayfield bitte nicht. Äh, 25 von 32, geile Quote. 246 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Oder wie unser Vorsitzender des kai trask Fanclubs, leicht äh, Augenzwinker, nicht böse gemeint, junger Mann, äh, einfach jetzt drüber weggeht, hört mal genau hin.
5: Guten
1: Morgen, Carsten und Mike. Ich habe einen Victory Monday, habe heute frei, muss also nicht in die Schule, meine Bucks haben gewonnen.
0: Einfach geiler Tag heute. Kein Wort mehr von wegen, nee, Kyle Trust wäre besser gewesen. Nee, Baker ist äh, Baking und Baker funktioniert. Geiles Spiel gewesen. Ähm, tatsächlich, James Winston, das hat nicht funktioniert, Mike, aber äh, die Bugs auf beiden Seiten des Balls gefallen mir sehr, sehr gut. 26 zu 9.
2: Ja, ähm, der, dem Chat ist schon aufgefallen, dass wir gerade die Codes übersprungen haben. Machen wir natürlich gleich. Wir, ich, ich, wir werden die Codes noch reinholen. Es liegt nicht daran, dass Carsten die Colts das Logo nicht mag oder so. Kommt gleich, kommt gleich. Ähm, ja, die Saints für mich eine der großen Enttäuschungen des Spieltages. Ähm, wir haben auch alle auf die Saints getippt gehabt, also mit allem meine ich uns beide und auch die Pelenarios. Ähm, natürlich bitter, dass, dass die Buccaneers äh, Mike Evans verloren haben, Richtung Ende zweiten, zweiten Quarters. Man hat aber lange auch gesehen, dass auch Mayfield ohne Mike Evans kann. Also das ist ja auch etwas, wo er die Kritiker so ein bisschen Lügen gestraft hat. Mir, Ich bin voll auf den Baker-Mayfield-Hype. Ich finde es super, dass er den ganzen kritischen Stimmen gerade zeigt, ähm, wie gut er eigentlich ist und auch den Browns zeigt, wie gut er eigentlich gewesen wäre. Ähm, nach wie vor muss man natürlich sagen, dass das Laufspiel der Bucks eine Problemzone ist. Dafür wird die Defense immer besser, die Secondary immer besser. Also du hast unter anderem einen Chris Olave gar nicht gesehen auf dem Platz. Also das haben sie schon sehr, sehr stark verteidigt. Also da, das war der, der Schlüssel zum Sieg. Aber ich habe ja auch wenig Mitleid mit den Saints, bin ich auch ganz ehrlich. also Wenn Coaches nicht verstehen, dass wenn sie einen guten Backup-Quarterback haben, sie vielleicht eher den spielen lassen sollten, statt einen angeschlagenen Derek Carr. Also wir haben es ja auch gesagt, oder ich habe es gesagt, ich glaube, das wird ein Spiel, wo Winston dem Ex-Team was zeigen will. Sie nehmen Winston nicht rein, weil Derek Carr wohl doch noch fit wurde. Ich finde, auch wenn der Winston dann reinkam, einen Ball zu einer Interception geworfen hat, ich finde, du hast gesehen, dass Derek Carr ähm, angeschlagen war an der Schulter und dann kommt ein Alvin Kamara zurück, der auch nicht sofort den Impact hatte. Du nimmst einen Tony Jones wieder runter, der eigentlich davor die Wochen... Also da waren viele Coaching-Entscheidungen, wer spielt, wie spielt in der Offense. Die haben für mich auch das Spiel der Saints zerstört. Und deswegen ist die Niederlage für mich, die wehtut in der eigenen Division, auch absolut hausgemacht.
0: Großartiger Touchdown übrigens von Baker Mayfield auf äh, Trey Palmer. Ähm, die Spielsituation für mich wirklich großartig. Du stehst vor der Goal-Line-Situation, du stehst also direkt vor der Endzone und schön angefaked, dann wirklich mit Gefühl das Ding geloppt, so dass, dass nur dein eigener Spieler eine reelle Chance hat. Der Junge zeigt, der hat Bock, rennt sofort hin, ist da am Ausflippen. Mega. Ich meine es wirklich ernst. Mega Leistung von Baker Mayfield. Drei Touchdowns, eine Interception. Ähm, hatte regelmäßig Druck im Gesicht, ist mit dem Druck aber gut umgegangen. Es war jetzt nicht, dass ich sage, uh, 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 sondern äh, weiß genau, alles klar, Ryan Jensen nicht da, ich habe ein, hab ein Backup-Center, alles klar, da muss ich da rausrollen. Viel aus der, aus der Bewegung hat mir gut gefallen. Du hast es gerade gesagt, Derek Carr wirkte nicht rund an der Seitenlinie. Für mich wirklich eine gute Performance als als Teammotivator, als, als, auf, als ich, Aufpicker, Schwachsinn ist schwachsinniges Wort, Aufpicker, als. Äh, als <lacht> Ich bin der Picknicker. Mutimator. Genau, ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Jeder weiß, Mann, ich bin der Picknicker. So, ähm, Ich meine aber nicht picknicken, ich meine nicht auf, also aufpicken. Ähm, also sozusagen als, als Auffänger, seelisch, seelischen Beistand geleistet. Immer wieder, wenn die, wenn die Jungs vom Feld kamen, war Jameis Winston da. Ich hätte gleich von Anfang an gesagt, okay, der ist heiß, das ist sein Ex-Team. Derek Carr ist angeschlagen und der, der, der geht hier an der Seitenlinie ab, der, der massiert Leuten den Nacken, wenn sie einen Hit
2: gekriegt haben. Ey, Jameis, zieh dich Jetzt rein. Zu spät. Zu spät. Ja, also Lady Doc, ich glaube, ist ein Saints-Fan, schreibt auch rein, Winston war eine Katastrophe letztes Jahr. Das Problem ist Carmichael, also der OC. Ich finde, dass James immer entweder ein Katastrophenspiel hinlegt, ja, oder eine Sensationsleistung. Und ich glaube, gegen das Ex-Team, 2.0. Ja, ja, so ein bisschen. Ähm, wenn er gegen sein Ex-Team spielt, glaube ich, wird er sehr, sehr oder wäre er sehr, sehr motiviert gewesen. Ähm, Dieser eine passt, kannst ja kaum, also es war ein Ball, ja, den würde ich jetzt nicht da als Vergleichswert nehmen, und K sah nicht rund aus. Also wir hatten zwei Situationen im, im dritten Quarter, wo Olave wirklich mal, der krass zugestellt war, es geschafft hat, sich freizulaufen, einmal komplett offen war downfield, K hat ihn, ja, wie sagt man im Deutschen, Underthrown, also unterworfen, Entschuldigung unterworfen, ähm, was halt, er hat eine Schulterverletzung, das merkst du natürlich dann, und beim zweiten Mal, glaube ich, hatte so lange gewartet, auf Olave zu werfen, da war Antoine Winfield auch schon da und hat Olave gestört, also das war eine offensichtliche Situation von K, der eigentlich natürlich ein guter Quarterback ist, aber dass er nicht fit war, und dann ähm, ja, habe ich es gerade schon gesagt, habe ich mit dem, mit den Saints auch kein Mitleid, weil ich finde, sie haben da einfach in allen Belangen falsch aufgestellt und falsch spielen lassen, und dann verlierst du in die Bucks mit einem guten Mayfield. Völlig verdient, so, damit kommen wir äh, nach dem
0: 26 zu 9 äh, der Buccaneers zu einem Spiel, wo ich gedacht habe, mittendrin, was ist denn hier los? Ähm, die Rede ist von den Los Angeles Rams gegen die Indianapolis Colts. Unter der Woche, Donnerstag, Freitag, Freitag früh kam, glaube ich, die Push-Nachricht, alles klar, Anthony Richardson ist fit. Okay, alles klar, Anthony Richardson ist fit. Habe ich gedacht, okay, würde ich jetzt rein theoretisch meinen Tipp, naja, weiß ich noch nicht, also was erwarte ich jetzt von dieser Partie, funktioniert der, ist der wirklich, also muss ich den immer wieder rein, raus, verletzt, rein, raus, verletzt, rein, raus, oder soll ich einfach, ja, lasse ich biowolf spielen und lass ihn erstmal lernen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine Sprachnachricht, die meine Meinung zu den Rams komplett auf den Punkt bringt.
1: Moin, Sie wir ja beiden, Gosrak hier. Ja, ähm. Viele Spiele haben sie jetzt fast alle absolviert. Das macht ja knapp ein Viertel der äh, kompletten Season aus. Und ich finde, das ist ein Zeitpunkt, wo man doch jetzt mal ein erstes Zwischenfazit ziehen könnte. Und ich weiß, es wird jetzt viele schocken, dass ich das sage. Lasst es uns doch mal im positiven Sinne machen. Ähm, wer ist für euch die bisher größte Überraschung im positiven Sinne ähm, oder positivste Entwicklung? die man vielleicht so nicht vor der Season hat kommen sehen. Ich bin Seahawks-Fan und muss ganz ehrlich sagen, mein klarer Platz 1 sind die LA Rams. Die LA Rams haben wirklich einen krassen Umbruch vollziehen müssen, einen Großteil ihrer Starter austauschen müssen und vor allen Dingen, soweit ich mal gehört habe, ein Drittel oder ein Viertel zumindest ihres Kaders sind Rookies. Und dann so ein Football zu spielen, finde ich einfach sehr beeindruckend. Das muss man auch, wenn es ein Division-Rivale ist, einfach neidlos anerkennen. Ja,
0: muss man tatsächlich. Denn die Rams äh, sind in die Halbzeit gegangen. Da hatten die Indianapolis Colts 0. Die Rams hatten allerdings 14 Punkte im ersten Viertel und 6 Punkte im zweiten Viertel gemacht. Das sah ein bisschen aus wie das Wildpferd liegt tot auf dem Boden. Da funktioniert nichts. Ähm. In der zweiten Hälfte haben sich die Colts dann besonnen und haben gesagt, oh, warte mal Richardson, du kannst auch werfen, alles klar, mach mal und laufen können wir auch mit Zach Moss, da müssen wir jetzt ein bisschen gegenhalten. Trotzdem gewannen die Rams 29 zu 23 mit einem, und das muss man nochmal, wie Gosser gerade sagt, mit einem Kader, bestehend aus 16 Rookies. Das ist eine atemberaubende Leistung.
2: Sean McBay Masterclass. Also, es ist ja nicht nur Puka Nakua, es ist ja auch ein Kyron Williams, der plötzlich aus dem nächsten RB1 geworden ist, von dem viele Teams sich wünschen sollen zu haben. Ähm, Matt Stafford, der das, das er muss ja nicht jeden Rookie kennen, aber macht das solide. <lacht> ähm, Aaron Donald in der Defense. Ich finde die Rams, ich bin da voll dabei, wenn es darum geht, welches Team am meisten überrascht, sind es die Rams. Ähm, die machen das sehr, sehr gut, gewinnen hier ein Spiel in Overtime gegen die Coles, aber zur Wahrheit gehört auch, sie geben eine 23-0-Führung her, äh, es wird am Ende nochmal knapp und in Overtime äh, sichern sie sich den Sieg. Ähm, wollen wir bei den Rams erst noch bleiben? Ja, komm. Äh, ich finde, die Rams haben es, wie gesagt, gut gemacht, Booker Nakua wieder beim 163-Yard-Spiel, da habe ich eine Frage, Carsten, was machen wir eigentlich? Mein Typ rasiert ja komplett und es wird sensationell, wie der spielt und der bisher größte Stil in draft ja. Was machen wir eigentlich, wenn Cooper Cup zurückkommt? Also, das ist ja bald. Wenn Cooper Cup wieder fit wird, Dann ja, natürlich kannst du beide aufstellen, aber eigentlich spielen sie einen ähnlichen Receiver-Stil. Also, ne, beide Dann gehen downfield. Da bist gehen du wieder bei deinem,
0: erst, bei deinem ersten Satz. Sean McVay, Masterclass. Sobald ja, Cooper zaubern, Cup ne? sagt, Coach, ich bin wieder da, sagt er, alles klar, gib mir mal, Jungs, alle mal das Playbook. P wie Papierkopf. Wir fangen neu an. Ich zeichne euch mal was Neues. Wir, wir, spielen jetzt, wir spielen jetzt Air Raid Offense. Wir haben jetzt zwei Receiver, die gleich gut sind. Abfahrt, ähm, du musst dann dein System anpassen. Das wird auch passieren, weil stell dir mal vor, Cooper Cup und, und der, der Junge zusammen, Cooper Alter Kur, Falter. Ja. Mega.
2: Auf Seiten der Coles, ähm, ich meine, sie stehen 2-2, haben halt beide Heimspiele verloren. Ich glaube, ich hätte sie nicht auf 2-2 nach vier Spielen geschätzt. Ähm, ja, Anthony Richardson war wieder da. Und Anthony Richardson hat in dem Spiel, glaube ich, wirklich genau das gezeigt, was, was an ihm so positiv ist und was an ihm so negativ ist. Also ich finde, es ist erstmal ein sensationeller Athlet und er bestätigt all das, was man vor der Saison gesagt hat und er nimmt die harten Plays mit und er spielt emotional und deswegen können die Colts aus so ein Comeback starten und 23-0 aufholen. Das war auch ein Verdienst von ihm. Er hat keine Interception geworfen, zwei Touchdown-Bälle geworfen, halt auch nur elf Bälle an den Mann gebracht, das gehört dazu. Und das ist seine größte Schwäche. 11 von 25 ist halt trotzdem noch zu wenig. Und ich finde, da muss Shane Steichen äh, ihm helfen. Es gibt sehr, sehr viele Plays, die ich mir angeschaut habe, wo du eigentlich immer auch den offenen Slot-Receiver oder einen Tight-End-Angle, irgendwas hattest, auch einen kurzen Ball hattest, den du hättest anwerfen können. Und Richardson nimmt diese Bälle noch nicht, sondern versucht dann nochmal gucken, vielleicht ein besseres Play. So ein bisschen dieses josh Allen syndrom in der ersten Saison oder mittlerweile auch ab und zu noch jetzt. Ähm, er muss auch die einfachen Bälle anbringen. Und ich glaube, das muss man ihm beibringen. Ähm, das, ist jetzt, das, das kann man lernen, so ist es nicht. Aber wenn er das noch drauf hat, dann ist es ähm, mit CJ Stroud gerade auf jeden Fall der beste Quarterback der, der, der Rookie-Klasse. Sprechen wir gleich noch mal drüber. Auch, ähm, zum, das Mike, auch zum Ausgleich, die Nummer
0: inklusive Two-Point-Conversion. Diese Ruhe, das Eiswasser musst du erstmal haben, das Ding so in dem Moment auch zu spielen, ähm, sukzessive in der Pocket, sich so viel Zeit zu nehmen, den Ball zu platzieren, da siehst du halt, der Junge, das ist eine das ist eine, das ist ist eine, eine feste Größe für die Zukunft, wenn du ihn so einsetzt, dass er gesund bleibt. Ähm, du, sagst, du sagst es ganz richtig, Genie und Wahnsinn liegt manchmal ja ganz dicht beieinander, heißt es. Und hier siehst du einfach sein Playstil, 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 nicht Playstation, Playstil, sein... Stil zu spielen, ich formuliere es so, das klingt viel schöner, ähm, ist natürlich manchmal, der, der forciert selber Fehler. Das muss er noch abstellen, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, könnte ich mir sogar mal könnte ich mir sogar Coles Merch kaufen. <lacht> Nein, ja. war ähm, Spaß,
2: Spaß. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und was sagen wir zu den Rams, wie weit kann es für die jetzt gehen? Wir haben ja alle gesagt, das wird ein sehr schwieriges Jahr für die. Jetzt steht es doch gar nicht so schlecht mit 2-2.
0: Naja, die 49ers, feste Größe in dieser Division, da musst du dran vorbei. Äh, Platz 2, ja, Cardinals spielen plötzlich Football. <lacht> ähm, äh, Seahawks spielen Football. Also äh, ist, die, ich sag mal so, die Rams haben, wenn sie wenn sie sukzessive so weiterspielen, auch eine reelle Chance auf Platz 2. Und dann hättest du eine Chance auf die Playoffs und dann äh, steht wirklich Coach McVay da, was hat zwei Daumen und ist ein geiler Mager? Ich, weil dann hat er wirklich, dann ist das dann ist das
2: McVay Masterclass mit Sternchen. Hm. Ähm, Andy Andi Theke, sehr guter Name, fragt gerade Mike. Den wir hast doch letzte nicht... Folge
0: schon, wo wir noch ja, Andi Bar rausgemacht haben.
2: Ich glaube, er hat ähm, Twitch für sich entdeckt. Sehr schön, dass du am Start bist. Er fragt, Mike, hast du aber nicht vor der Saison gesagt, dass der Running Back Room der Rams sehr schwach ist? Ich habe es gerade mal nachgeschaut, tatsächlich. Ich habe vor der Saison ein Running Back Room Power Ranking vorangemacht und die Rams auf den 32. Platz gesetzt. Das stimmt. Die sind übrigens aktuell im Rushing auch eher so um Platz 20 herum, also ist jetzt nicht so, dass sie das beste der Liga sind, aber deutlich besser, als sie geschätzt hätte. Was aber damit zusammenhängt, das Ranking habe ich glaube ich ein, zwei Wochen vor Season Start gemacht, lass es zwei Wochen sein, und da noch auf einen Cam Akers gemünzt, den es ja gar nicht mehr gibt sozusagen, und gesagt, dass dahinter wenig ist. Und damals war Akers der RB1, Kyron Williams auf zwei, wo glaube ich keiner von uns gedacht hat, dass der jetzt so stark ist, wo man halt nicht wusste, was kann man erwarten und äh, der dritte Running Back, Zach Evans und das war für mich einfach im Vergleich zu anderen Running Back Rooms, ich hatte die Buccaneers auf 31, ich glaube, da lag ich gar nicht so falsch ähm, schwächer eingeschätzt und mich freut es sehr, ich finde es sehr cool, dass Kyle Williams so explodiert und ähm, auch ein Puka Nakua ich glaube, da können wir auch alle sagen oder generell, die, deswegen ist ja halt eine Überraschung der Saison, dass die Rams so gut performen haben, weniger von uns vorher gesehen und das ich kann es jede Woche nur sagen, liebe ich ja so an der NFL, dass du nicht jedes Team perfekt einschätzen und voraussehen kannst und wir jedes Mal überrascht werden
0: Deswegen sind halt manche Head Coaches besser als andere Head Coaches, weil aus, ich sag mal so, einem Personal, was keiner auf dem Zettel hatte, äh, und da sind wir bei irgendwie dieser Anzahl von 16 Rookies, das Team so zu formen, ist schon atemberaubend. Und auf der anderen Seite, das muss man auch ganz deutlich so sagen, ähm, ein Kurz-Team, was eine, einen, ein zu Null Spielstand im Locker Room so umdreht, dass sie rauskommen und sagen, Abfahrt, jetzt kommen wir, und das Spiel noch in die Overtime rettet, muss man sagen, das zeigt von Charakter, das zeigt von Rutzpah, von, von das zeigt, ist ein Zeugnis von Rückgrat, das gefällt mir. Und deswegen die Indianapolis Codes auf langer Sicht, ja, die Nummer mit Taylor Arschloch, also Besitzer Arschloch, aber sonst funktioniert bei den, bei den Codes tatsächlich alles so, dass du sagst, es ist ein offizielles Umbruch, ja. und dafür sieht das richtig gut aus.
2: Yes, also Rams gewinnen in Overtime, wichtigen Sieg, wir haben alle auf die Codes gesetzt, der Chat auch nur zu 52% haben da also daneben gelegen knapp und können jetzt über eine auch Überraschung des Spieltags reden, denn die Eagles haben zwar gewonnen und sichern sich so ihren perfekten Rekord mit 4-0, aber das war dann auch viel, viel spannender, als man es vielleicht gedacht hat. <lacht> ähm,
0: ich sitze auf meiner Couch. Ich schalte hin und her, ich schalte hin und her zwischen den Spielen und sage mir jetzt, jetzt ernsthaft? Also jetzt, jetzt ernsthaft. 17 zu 10 ging die Partie in die Halbzeit. Und ich habe gedacht, Sam Howell auswärts in Philadelphia. Ich war mit Roman in Philadelphia, da hörst du kein Wort. Das ist, das ist Leidenschaft pur. Das sind vielleicht die, die, die leidenschaftlichsten, lautesten, teilweise auch asisten Fans der NFL, aber das ist auch völlig in Ordnung. Jede, jede Fanbase, das gehört halt so. Die, ne, wir alle kennen, sie buhen den Weihnachtsmann aus, sie buhen. Kinder aus, die mit dem Hund irgendwas vorführen, wenn der Hund den Frisbee nicht fängt. Die Jungs und Mädels im Stadion da, die, die geben alles. So, Mutter Kelsey war da, ganz wichtig. Saß neben dem Mann, äh, ihr liebt ja auch alle die Spots, äh, die Originalspots äh, von State Farm. Ähm, fand ich ein sehr lustiges Bild. Äh, statt Lose, Loge, Champagner und Glasscheibe vor der Nase saß sie jetzt ganz normal auf dem Stuhl. Und äh, das Ganze aus dem Grund. Äh, ihr Sohnemann, äh, Jason Kelsey, 143 Starts in Folge als Center. Hm. Nee, ist klar. Ähm, großartige Leistung von äh, Kelsey. Ähm, klar, man muss jetzt eine Sache sagen. Die Eagles, und da sind wir wieder bei Mike Stiefelhagen, der manchmal völlig recht hat und die Nagel ohne Hammer in die Wand haut. Ähm, das war jetzt, äh, Jalen Hurts hat hier glaube ich, zugehört. Er hat gesagt, okay, pass mal auf, dann mache ich jetzt mal mehr Plays wie letztes Jahr ein bisschen besser, damit könnte es funktionieren. Aber wen ich wirklich loben möchte, ist
2: Sam Howell. Das hat mir echt gut gefallen. Musst du. Also es ist sehr, sehr schwer, Sam Howell mittlerweile zu beschreiben. Letzte Woche vier Interceptions komplett äh, bescheiden gespielt und jetzt gegen eine der besten Defenses der Liga äh, wirklich eine saustarke Leistung abgerufen. Das muss man auch sagen. Also ich sitze hier gerne und kritisiere Spieler, aber wenn sie dann auch gut spielen, muss man sie loben. Ähm, Sam Howell hat gegen diese Defense gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, ein Starting-Quarterback über lange Zeit zu sein. Er muss halt Konstanz reinbekommen. Und... Ähm, dass die Commanders ersten Overtime gegen die Eagles verlieren, ist ein Ausrufezeichen, finde ich, von den Commanders. Hätten viele nicht gedacht, dass sie so gut spielen. Ähm, haben auch ein paar bittere Momente gehabt. Also Emmanuel Forbes zum Beispiel, der Cornerback der, der Commanders, der viel Lob bekommen hat, den ich eigentlich auch gut finde, hat jetzt wieder mal ein Spiel gehabt mit ein paar Fehlern. Klar, gegen AJ Brown, den verteidigst du nicht so einfach weg, aber wenn der vielleicht noch ein bisschen einen besseren Tag bekommen hätte, hätten die Commanders vielleicht sogar noch ein größeres Ausrufezeichen setzen können. Und ich habe mal geschaut, ähm, Carsten, die Commanders oder das Washington-Football-Team oder wie auch immer die jetzt da heißen, unter Ron Rivera ähm, in den letzten Jahren. 2020 sind die, standen sie 2,7 und sind noch 7,9 gegangen. 2021 standen sie 2,6 und sind noch 7,10 gegangen. Letztes Jahr standen sie 2,6 und sind 8,81 gegangen. Es wäre geil, wenn Washington mal Football zu Beginn der Saison spielen würde. Wer weiß, wie weit dieses Team kommen könnte. Also wenn die das jetzt schneller hinbekommen, glaube ich, ähm, dass da noch einiges gehen kann. Weil sie spielen jetzt demnächst gegen die Bears, gegen die Falcons und gegen die Giants. Kannst du alles gewinnen. Also die Commanders, finde ich auch, haben das Potenzial ein bisschen zu überraschen. Und auf Seiten der Eagles, ähm, um es in einen Satz zu sagen, ich finde, die haben sich auch selber das Leben schwer gemacht. Also so viele Penalties, wo du dir denkst, hm. Ähm, warum, <lacht> sage ich aber mal, ähm, so, so, so lä lässt du ein Team wie Washington natürlich auch ein
0: Spiel. Definitiv. Um, was mir gefallen hat, Jane Hurts macht wieder Jane Hurts Sachen, also 25 Bälle angebracht von 37 Passversuchen, 319 Yards, zwei Touchdowns und vor allem müssen wir einen Mann loben, AJ Brown, stopp mal jetzt, also äh, was ist das, ist das is Madden und äh, einfach alles auf 99 gedreht, 9 Receptions, 175 Yards, zwei Touchdowns, nabend erstmal, das war eine wirklich großartige Leistung. Die beiden klicken als Duo, dazu äh, Swift, der diesmal kein so großer Faktor war, nur 56 yards bei 14 Läufen, da siehst du halt Washington in der Mitte, Krawall und Remy Demi, ähm, auch guter Pass-Rush. Äh, man hat Jane Hurts versucht unter Druck zu setzen, man hat versucht ihn den Fehler zu zwingen, aber da hat er kalt wie eine Hundeschnauze einfach gesagt, okay, dann mache ich kurz einen Dump-Off-Pass, alles cool. 415 Yards für die Eagles, 365 für die Commanders. Und da sind wir bei Mikes These. Wenn die Commanders vielleicht vor dem 1. November entdecken würden, dass man auch Football spielen kann, oder 1. Oktober, würden sie tatsächlich mal, also dann würden die wirklich mal souverän ihre Division vielleicht sogar anführen.
2: Und ich meine, die Commanders hatten den Plan, das Laufspiel der Eagles auch rauszunehmen. Das hat auch funktioniert. Also Swift und Gainball auch nicht mit der Production wie sonst. Da... also da würde ich auch mal in den Analyseraum gehen und sagen, okay, was machen wir denn, wenn, wenn Teams so verteidigen? Weil klar, dass Brown ein starkes Spiel hat und Smith war jetzt auch solide, ist gut. Aber ähm, das war auch einer der Gründe, warum die Eagles letztes Jahr bisschen in ins Super Bowl kamen, weil ihr Laufspiel eigentlich nicht zu stoppen war mit der O-Line. Ähm, darauf müssen sie wieder zurückkommen.
0: Und äh, wem die Eagles ein Denkmal bauen sollten, ist äh, ihrem Kicker Jack Elliott. 54 ja, Yards Field Goal in Overtime. Wirklich kälter als der Hundeschnauze. Pup gut, so. Ähm, da muss man auch sagen, ne? das auch war jetzt, gehabt. genau, es war nicht der erste Drive, also es war nicht, dass die Eagles gesagt haben, okay, komm, jetzt machen wir den Sack zu, sondern die haben sich auch in der Overtime nicht ganz leicht getan. Ähm, aus 54 Yards musst du so ein Ding auch erstmal, also da flattern anderen Kickern auch die Nerven. Ähm, gute Leistung, ehrliche Leistung, aber, und das ist der Punkt, für mich hätten die Commanders das Ding auch gewinnen können und eigentlich sogar gewinnen müssen.
2: So, dann, äh, wir Haul. haben alle auf die Eagles gesetzt gehabt, was? Sam Howell
0: überlegt. Ja, das ist ich wie... Das ist,
2: weiß nicht. Ich wollte es
0: gerade sagen. Liegt es an dem Commanders-Outfit, dass du sagst, Diggi, äh, einfach mal Genie und Wahnsinn dicht beieinander. Mach doch mal. Ja, alles klar. Kriege ich hin, Coach. Geh raus. Geh, diese Woche siehst so gut aus. Nächste Woche vier Interceptions. Alles klar. wir Einfach nur, damit wir in unserem Vibe bleiben, dass wir zum Anfang der Saison nichts hinkriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also du hast es gerade gesagt, die Commanders müssen jetzt nächste Woche und wenn dann jetzt ein Sieg herkommt, dann könnte sich aus diesem Spiel, auch wenn du es verloren hast... So ein Overtime-Ding, was du nur durch einen Kick verlierst, kann Momentum aufbauen. Und äh, wir haben es jetzt gesehen. Die Unit-Teile der Washington Commanders sind wie ein gutes Lego-Set. Pupp, 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 die passen ineinander. Hm, mal abwarten. Abwarten.
2: Okay, ähm, die nächste Partie lautet bei uns Minnesota Vikings gegen die Carolina Panthers. War für mich jetzt eines der Spiele, die am unspektakulärsten waren. Also es gab ein, zwei High- oder Low-Lights, je nachdem, welches Team man äh, lieber mag. Apropos wir haben alle auf jeden Lowlights, Fall.
0: Mike. Äh, wir haben, natürlich äh, haben wir zu Lowlights, äh, ist eine Überleitung des Todes haben wir einen
3: Panthers-Fan Moin Carsten, moin Mike ähm, ich wollte mal was zu meinem Spiel der Panthers sagen ja äh, es wäre mal wieder mehr drin gewesen ähm, die Vikings waren schlagbar gestern ähm, allerdings hat es dann daran gemangelt dass man dann mal offensiven Touchdown erzielen würde weil die Oline dann wieder in den entscheidenden Momenten wieder eine Drehtür war. Young hatte wieder keine Zeit zum Werfen. Äh, mir gehen auch diese Diskussion so ein bisschen aus dem Senkel, dass jetzt schon Leute sagen, er sei ein Bast. Äh, was soll er denn machen, wenn er gefühlt die ganze Zeit nur gejagt wird äh, in der zweiten Halbzeit. Ich finde aber, es war sein bestes Spiel bislang. Ähm, er verbessert sich meiner Meinung nach auch in jedem Spiel immer mehr. Ähm, er wird ja auch immer besser, auf seine Completions angeht und so. Und hat ja anscheinend jetzt mit Adam vielen sein Nummer 1 Receiver. ähm, Ja, äh, aber trotzdem, was äh, haltet ihr denn von den Panthers aus in diesem Spiel oder beziehungsweise wie sie sich so gemacht haben? Würde mich mal interessieren. Bis dahin, schöne Grüße. Ciao. So, damit äh, tauchen wir jetzt in
0: unsere Analyse ein. Du hast recht, Mike. Bei allem, was du sagst.
2: Ähm. Ja, also Lowlight passt da auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ich wollte nur noch darauf hinaus, dass wir auch alle auf die Vikings gesetzt hatten und deswegen den Punkt bekommen haben. Ähm, die Vikings haben 21 zu 13 gewonnen. Für mich war das jetzt nicht oder lag nicht daran, dass sie jetzt die, die beste Defense der Liga auf einmal haben. Ich bleibe da ein großer Kritiker davon, auch wenn ich Harrison Smith da nominell rausnehme und auch Hunter, die machen einen guten Job. Aber... Ähm, die Offense hatte Lowlights bei den Vikings. Also klar, ähm, <lacht> Justin Jefferson zwei Touchdowns, aber der, der, der Ball von, von Captain Kirk zum Pick Six war ja äh, oh. halt atemlos hat es mich gemacht, würde ich sagen. Passiert ihm Atem auch mal, muss Atem man. Los geht auch sich so auf, muss, Tiamo.
0: Atem oh, bitte nicht mach ja, okay. ähm, Aber äh,
2: hast du vor allem, hast du eine
0: Sache bei diesem Pick Six gesehen? Dieser, dieser Statement Block. Ähm, Wirklich, ohne Scheiß, fängt den Ball, läuft Stecker los fliegen, und, und, und bremst ab, dass er noch einen Vorblogger kriegen kann, schaltet dann wieder hoch und der Vorblogger sagt sich, Alter, das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst dass jetzt Justamente in diesem Moment Kirk Cousins versucht, hier den, den, das Tackle zu machen, boah, ich darf freien Schuss auf den Quarterback und der Schuss war, der war, besser kannst du den nicht setzen, das hat mir tatsächlich richtig gut gefallen, ähm, also da muss man sagen, Sam Franklin, 99 Yards pick six Das ist äh, längstes in der Geschichte äh, der Carolina Panthers. Also guckt euch das nochmal an. Ich habe es ich, ich auch ge 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 getwittert, das Video. Alter, das knallt richtig. Also de den, da kann Kirk Cousins ja. froh sein, dass da nicht mehr passiert ist.
2: Und ich meine, du kommst eigentlich gut ins Spiel als, als Carolina Panthers. Du führst dann 7-0, äh, führst zur so Halbzeit. Und ich will jetzt nicht Bryce Young in Grund und Boden reden. Aber kein Touchdown über den Pass. Kein Touchdown über den Lauf gegen eine Defense der Vikings, die, wie ich gesagt habe, fast nur aus Harrison Smith besteht. Also Harrison Smith als als Spieler der Secondary mit drei Quarterback-Sacks, also was soll ich noch sagen, äh, von fünf, also der hat fast alles alleine gemacht. Ähm, das ist zu wenig. Das muss man sagen. Also ich finde auch, Bryce Young ist kein Bast. Man muss nicht übertreiben. Der braucht Zeit. Und ähm, wenn du aber siehst, wie ein CJ Stroud, wie weit der ist oder wie weit ein Richardson ist und du warst der First Pick overall, für den die Panthers auch viel bezahlt haben, und du schaffst nur diese Leistung gegen diese vikings defense da muss man trotzdem auch kritisieren dürfen. Nicht nur ihn, sondern auch den Coach, Frank Reich, und die O-Line ist halt wirklich hart. Also die O-Line der Panthers, Drehtür ist ein Kompliment. Also da tut es mir auch leid, dahinter zu stehen, tut natürlich auch weh. Muss auch in die Analyse mit rein. Aber ich denke, dass wir alle, und das kann man glaube ich so sagen, wir haben alle schon auch insgesamt mehr von Bryce Young erwartet, auch wenn er jetzt nicht total schlecht spielt. War so die eine solide
0: 21 21,13 ist jetzt für die Vikings auch kein, boah, jetzt ist, wird alles gut, Sieg, sondern das ist so, ja, es ist okay. Ähm, es ist ein Sieg. Sie stehen jetzt 1:3. 3 ähm, Natürlich spekulieren immer noch ganz viel Ja und das, ja und könnte. Kirk hassen, ist mir jetzt völlig Wumpe. Noch trägt er Lila und dann erwarte ich tatsächlich richtig gute Werte. 12 von 19, 139 Yards, zwei Touch und zwei Interceptions, ist nicht. Wenn ich Justin Jefferson und wenn ich das als, als Offensivkonstrukt habe, was ich da eigentlich spiele, muss da mehr bei rauskommen. Und du sagst es ganz richtig, Bryce Young, äh, 25 von 32, 204 ist zwar statistisch besser, aber es fehlt halt der, der Knockout-Punch. Du hast Adam Thielen, du hast auch ein gutes Line-Up. Da muss eigentlich ein Touchdown passieren. Und wenn wir auf letzte Woche, wenn wir Backup-Alarm nochmal äh, Revue passieren lassen, da ging es plötzlich. Ich bin gespannt, ähm, wann Bryce Young, äh, wann der Knoten aufgeht. Es liegt natürlich ganz klar daran, du hast Angst, die, die, die O-Line hält nicht, äh, du willst den bald schnell loswerden, du willst keinen Sack kassieren, du willst fehlerfrei spielen und da kommt dann so eine gewisse Verkrampftheit auf und das
2: merkt man gerade, finde ich sehr, sehr schade. Gino, schreibt gerade rein, äh, Carsten, bitte schau dir die Vorwochen von Kirk an, der spielt mega, nur halt nicht in dem Spiel, wo er gewinnt. Crazy, aber wahr. Ja, stimmt, Kirk Cousins hat in der Saison eigentlich bisher gute Spiele gehabt. Natürlich. Auch die, die ganzen Einzelstats, also auch Justin Jefferson spielt gut, Kirk Cousins spielt gut, das haben wir im Podcast ja auch schon gesagt Harrison Smith spielt gut Daniel Hunter spielt gut, aber vier Einzelleistungen helfen nicht dem Team, wenn der Rest halt unter den Erwartungen bleibt oder das ne, sie haben bisher Devin Cook auch noch nicht äh, adäquat ersetzt im Laufspiel, auch wenn Madison es okay macht ähm, das sind zu viele zu viele Sachen und du hast deine Spiele ja auch knapp verloren also die Vikings sind ja auch eigentlich besser als 1-3 ich sehe Potenzial, dass sie das Jahr noch flippen, aber ich sehe auch Potenzial dazu, dass sie noch sehr viele weitere bittere Niederlagen einfahren und dann wird das ein sehr bitteres Jahr für alle Beteiligten. E e Niemand, also
0: Nochmal, ich kritisiere nicht Kirk Cousins Einzelleistung. Überhaupt nicht. Das sieht gut aus, statistisch ist alles super. Ist alles super. Ähm, aber Team heißt nicht toll, ein anderer macht's, Sondern du musst als Team... Als Ganzes funktionieren. Und die Einzelleistungen, und das sehen wir, Einzelleistungen reichen eben nicht. Und da müssen wir wirklich ran an den Gameplan, da müssen wir an die, in der Analyse auch feststellen, welche Plays funktionieren, welche Plays bringen denn die großen Yards und warum fahren wir das Ding aber nicht nach Hause? Und das ist eben genau der Punkt. Ähm, da muss viel passieren. Du sagst es ganz richtig, außer Harrison Smith ist da jetzt keiner, wo ich sage, du hast ein Sternchen in dein Heft verdient, du kriegst, äh, ich klebe dir da so ein Einhorn hin, das hast du super gemacht der führt alleine, der regelt da hinten den Verkehr. Aber wenn die anderen immer einen Schritt zu spät kommen, ist es natürlich schade. Und dann kann Kirk Carsons sich den Arm abwerfen, wenn du hinten mehr zulässt, als du vorne machst. Alte Fußballregel, du musst immer eins mehr schießen als der Gegner. Äh, dann kannst du solche Spiele nicht gewinnen. Und dann kannst du die Saison auch irgendwann, wenn du weiter so
2: spielst, abhaken. Ja, also Daniel Hunter will ich vielleicht noch reinwerfen, aber ansonsten ja. hört er echt auf. Äh, Dorftrottel1. Schreibt rein. Das bin Offensive ich. Roster von den Panthers ist halt auch einfach Trash. Wenn ein 30-Jähriger Fielen dein bester Playmaker ist, kannst du als Quarterback auch nicht glänzen. Nee, also ich bleib schon dabei, dass es, dass die O-Line wirklich mit die größte Baustelle ist und ähm, Adam Fielen ist halt kein schlechter Spieler, auch wenn er 30 plus ist. Ähm, ja, DJ Chark läuft da auch noch rum. Ich würde noch viel mehr auf das, also wenn ein Offense dann auf das Laufspiel gehen, also 83 Yards, Chuba Hubbard mit 2,9 Average, Miles Sanders, den du geholt hast von den Eagles als, als neue Hoffnung als Running Back. 1,5 Yards pro Lauf. Das sneakt der hört ja in einem Spiel. Ähm, das ist wirklich viel zu wenig. Und ähm, deswegen die das Panthers für mich. Der hört ja in einem Spiel. Ja, ist ja so. <lacht> ja, ich finde so. deswegen, dass das Laufspiel der Panthers ähm, ja, hilft einem jungen Quarterback auf keinen Fall.
0: Nein. Äh, liebe
2: Verbieter. Kommen wir. Es ja, ja, liebe Fabienne, es tut uns leid. Ja. Fabienne, es Kommen tut wir mir zu... leid. Aber, aber,
0: sagen, aber sagen wir es mal so: Das ist ja das Schöne. Äh, Fabienne ist ja, also unsere Freundin Fabienne ist ja Panthers-Fan. Und ähm, ihr Mann ist ja Steelers-Fan. Das heißt, in dieser Familie hängt beim nächsten Spiel der Haus. Also, sie können sich eigentlich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen: Mein Team ist beschissener als deins könnte man so sagen, denn äh, damit sind wir jetzt bei äh, den Texans gegen die Steelers und äh, Mike hat auf seinen, also Mike hätte auf seinen Dämon hören sollen, hätte er wirklich, ganz ehrlich. Denn äh, ähm. damit war so nicht zu rechnen. Wir haben dazu natürlich äh, jetzt kommen äh, tatsächlich, wir sind eigentlich nie, also kannst du dich jemals daran erinnern, dass wir äh, groß viel Sprachnachrichten von Texans-Fan aus Deutschland hatten? Ich nicht.
2: Ja, doch, ein paar
0: Mal schon. Ja, ein paar Mal, aber ja, nicht, ja. In der, nicht in der Menge. Pass auf, ich drehe ich, ich dreh jetzt auf und lehne dich zurück, Mike.
3: Guten Morgen, jetzt bei, wie immer, Lob zu Wochenbeginn für eure Arbeit vom Mark Marc-Chino von der Texas Nation. Ja, was soll man sagen? Es war wie ein positiver Autounfall für uns. Man konnte nicht weggucken. Wir haben die Steelers in allen Mannschaftsteilen dominiert, in der Defense, in der Offense, in den Special-Teams. Und wir hatten es ja schon mit, was wächst denn da zusammen? Da wächst ordentlich was zusammen. Und nächste Woche kommen mit Titus Howard und Lemmy Tanzel auch zwei wichtige Bausteine der O-Line dazu. Die Zukunft sieht affengeil aus. Horns ab!
4: ihr beiden, der Toffi aus Berlin hier. Äh, ich finde es übrigens super, Mike, dass du dein Fantasy-Team opferst, damit die Texans auch gewinnen. Auch das Tippspiel, dass du das auch noch opferst, finde ich super. Wir stehen jetzt 2-2. Ähm, Damien Pierce hat das erste Mal über 100 mütter gemacht, also top. Ich danke dir vielmals. <lacht> äh, für wie? Legitality, Texans. Also wir haben ja gut dagegen geskinnt, auch ähm, was wieder Sex betrifft, nur Sex, ähm, die Defense der Steelers auseinandergenommen, die Offense, der Probleme reitet. ist gerade aktuell Wahnsinn, was da passiert und eine wunderbare Z Zeremonie für JJ Watt für den Ring of Honor. Vielen Dank für den Podcast und viel Spaß noch.
0: Ja. Für wie legit halten wir die Texans Mike?
2: Nee, nervt mich nicht. Also wirklich, Das ist ja das Patriot-Syndrom. Ich sag hier, vor dem Spieltag, bei diesem Scheißspiel Steelers at Texans, ja mein Dämon würde jetzt sagen Texans, aber ich mach's nicht, ich halte den Dämon im Zaum und ich nehme wie alle hier die Steelers, du hast auf die Steelers gesetzt, ich habe auf die Steelers gesetzt, die Plenarius zu 80% und ich dachte, ja, nee, ich muss ein Tippspiel performen, ich würd's ja tun, der Dämon will es, aber nee, wir haben vier Spieltage, zweimal haben die Texans verloren, da hab ich zweimal gesagt, die machen das, weil ich glaube an die, das ist ein junges Team, viel Upside, ich glaube an den Trend, die sind besser, als man denkt, Texans machen's. Zweimal tippe ich auf sie, zweimal verlieren sie. Dann bin ich zweimal gegen sie, weil ich sage, okay, ich habe den Trust verloren, ich dachte, sie werden weiter. Zweimal gewinnen sie. Was soll die Scheiße? Also ganz im Ernst. Was, was habe ich euch getan? Ich bin doch für euch. Ich will doch, dass ihr gewinnt. Und wenn ich auf euch tippe, macht ihr es nicht. Naja, Boah, ey, das ist ja nur mein die persönliches die, Problem. Die
0: nächsten Wochen Tippspiel wird super. Mike sagt immer, <lacht> wenn die jetzt. ich denke, dass sie denken, dass sie denken, dass sie denken, dass sie denken, auf was sie gewinnen. Ach Mann, ich, das ich meine, im Endeffekt,
2: im Endeffekt fühle ich mich halt natürlich bestätigt, weil sie das... Auf, auf, auf so einen Rasen bringen, was ich vor der Saison gesagt, gesagt habe. Ich freue mich sehr bei den, bei den Texans. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die Steelers, äh, da müssen wir auch drüber reden, äh, einiges, einiges falsch gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, Kasten, ob wir jetzt noch viel über die Offense unter Matt Canada reden müssen, aber Nein. Nein. das ist halt auch wirklich einfach also das ist wie bei den Bengals vorhin, dass ich, oder bei den Saints, dass ich irgendwann sage, Haus gemacht. Also du kannst dich nicht Woche für Woche bestellen, dass was nicht läuft und du änderst nichts. Und dazu kommt jetzt, dass Kenny Pickett sich im dritten Viertel auch noch verletzt hat. Knieverletzung, wo du nicht weißt, wie lange er ausfällt. Und ähm, das macht sich besser. Das war auch komischerweise eines, oder das erste Spiel, wo die Steelers Defense enttäuscht hat. Muss man ja auch sagen. Ich glaube, das erste Spiel seit langer, ewiger Zeit, wo TJ Watt keinen Sack hatte. Also irgendwie... Lief das nicht und, ähm, Alter, die Texans machen so viel Spaß. CJ Stroud, ich habe an ihn geglaubt. Ich habe ihn in Fantasy geholt, wo alle gesagt haben, wo ein Fantasy-Fachmann, Experte Meister wie Bambi gesagt hat, oh, Stroud wird ja noch das Genick brechen. Weiß ich nicht, Bambi. 306 Yards, 111er ähm, Rating, zwei Touchdowns geworfen. Also Stroud, egal ob, ob auf Collins oder Schulz, ähm, sehr, sehr gut. Sehr schön.
0: Ja, es gibt Leute hier äh, in diesem Podcast-Duo, die haben, äh, noch mal Kenny Pickett geholt, weil ich gedacht habe, jetzt geht der Knoten auf. Oh, bitte. Ähm, nein, äh, funktioniert nicht. Wenn wir äh, über dieses Spiel reden, reden wir natürlich über wirklich gutes, produktives Offensive Play. Ähm, und das ist eben der Punkt. CJ Stroud äh, wird von seinen Coaches bedient mit einem Gameplan, der ihm hilft. 16 von 30 Bällen angebracht. 306 Yards, zwei Touchdowns. Kein 100-Yard-Läufer, das muss man dazu sagen. Also primäres Element dieses Offensivsystems ist der Pass, der Kurzpass, der schnelle Pass. Und damit gegen äh, wirklich Sackmonster aus äh, aus Pittsburgh so dominant das Spiel runterzuspielen, dass du 30 zu 6 gewinnst, muss man auch ganz deutlich so sagen, dann ist ja die Defense natürlich auch irgendwann müde. Das ist ganz klar. Wenn du immer auf dem Feld bist, dann kannst du auch als Pittsburgh Defense sich nur noch irgendwann hinlegen und sagen, Denker, Sauerstoff zählt, Magnesium, Eiswanne macht das volle Programm, ich kann nicht mehr. Und da haben die Houston Texans einfach weitergespielt und weitergespielt und weitergespielt
2: und schon gewinnen sie 30 zu 6. Das ist hart. Ja, ich hasse trotzdem meinen Dämon. Äh, eine Frage zu den Steelers und ihrer Offense. Ähm, Carsten, wie heißt der erste Running Back der Steelers? Najee Harris. Wie heißt der zweite Running Back der Pittsburgh Steelers? Nicht Kenny Pickett. Nee, Jane Warren. Die beiden haben die beiden, also ne, die meisten Rushing Yards, ist klar. Wenn du im Boxscore auf die Receiving-Kategorie schaust, welche beiden Spieler haben die meisten <lacht> Receiving Yards in diesem Spiel? Uh, Running back 1 und 2. Uh, genauer gesagt,
0: uh, beide, und das muss man sagen, uh, Najee Harris nur einmal angespielt uh, bei zwei Targets, er uh, hat er nur einen gefangen. Aber Jalen äh, Warren, 6 von 6 für 26 Yards. Dann erkennst du, und das sage ich ja gerade, dump of pass immer nur das kurzpass funktioniert nicht. Damit hilfst du deiner Defense nicht. Wirf doch mal das tiefe Brot. Du hast doch Receiver. Du hast äh, Robinson. Du hast ein äh, Tight mit Pat Fryermuth. Pat Fryermuth, drei George Receptions
2: Pickens. für sieben Yards. Was? George Pickens. George Pickens muss man auch reinwerfen. Ja, Deontay Johnson fehlt ähm. Ich bin ja jetzt kein Offensiv-Mastermind-Experte, aber soll das so sein, dass die Running Backs die beiden Top-Receiver sind? Nein. Also ich weiß nicht, was bei den Steelers da abgeht. Aber Mike Tomlin wurde nach dem Spiel gefragt, ob es Veränderungen geben wird nach dieser 30-6-Pleite. zu Und wie so, hell yeah! Also auf jeden Fall, verflucht, verdammt, wird es Veränderungen geben. Also dem muss Mike Tomlin auch Folge leisten. Die Steelers stehen 2-2, könnten eigentlich besser stehen, haben ihren Quarterback verloren. Da gibt's einiges zu besprechen.
0: Und äh, wir müssen natürlich auch noch was besprechen, inklusive Soundfall. Denn ähm, springen wir mal ein paar Jahre zurück. Springen wir mal ein paar Jahre zurück. Sieht ein bisschen aus wie Kenny Pickett, äh, Blake Bortles. Nein, war Spaß, oh. nicht Blake Bortles. <lacht> also ähm, Path to the Draft stand damals an und ähm, Damals regierte ein äh, gewisser äh, Blake Bortles von der University of Central Florida ähm, die Überschriften und Jacksonville hat sich gesagt, äh, irgendwie, da müssen wir doch was machen und hier und da und das funktioniert doch alles hier nicht und oh Mann und wir müssen und was halten wir denn davon und man holte Blaine Gabbert. Blaine Gabbert ähm, tatsächlich von der Frisur her sehr ähnlich wie äh, Kollege Ike Dommisch zu dem Zeitpunkt und ein gewisser J.J. Watt. Ähm, Path to the Draft, guckt euch das mal bitte an. Ähm, Blaine Gabbert, ähm, J.J. Watt zusammen. Du bist im Nachhinein schockverliebt. Die beiden lernen kochen zusammen. Äh, die beiden bereiten sich auf, die, auf den Combine vor. Es ist absolut sehenswert. Ähm, das war der erste Moment, in dem ich damals sagte, J.J. Watt, ähm, ich glaube, das wird ein ganz großer. Ähm, gut erzogen. Also da kommt es Ernährungsberaterin und J.J. Watt hält die Tür auf. J.J. Watt wird gedraftet von den Houston Texans und wird ausgebuht. Massiv ausgebuht. Und diese Motivation hat ihn bis zum letzten Spieltag in Houston immer motiviert, dass er gesagt hat, ich zeige euch nochmal, das war alles falsch. Abseits des Feldes ein absoluter Held. Überleg mal, weißt du noch, wo er hunderte von Millionen Dollar gesammelt hat für die Flutopfer? Das ist doch ein, ist doch ein Typ, mehr Werbegesicht für eine Franchise geht nicht, oder?
2: Nee, äh, als ich mit Football angefangen habe, intensiver zu schauen, so 2015 rum, muss ich auch sagen, dass... Ähm und mein erster Lieblingsspieler war JJ Watt. Also, ich habe mich in die Patriots natürlich verliebt mit Brady, Edelman, Gronk, Belichick und Co. Aber JJ Watt war der Spieler, von dem ich am meisten begeistert war. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, dass er in seiner Karriere nicht so oft verletzt gewesen wäre, ähm, was noch alles möglich gewesen wäre. Vielleicht auch bei einem, also ist kein Disrespect, aber einem Team, wo es noch mehr um den Super Bowl gegangen wäre. Ähm, aber JJ Watt für mich einer der größten, die ich bisher erleben durfte.
0: Und gestern war es soweit, uh, Ring of Honor, also wirklich die größte Ehre, dass dein Name uh, an der Stadionwand sozusagen im Ring aufgeführt wird. Und J.J. Uh, Watt bekam das rote Sakko und uh, da hören wir jetzt mal zu. Das war einfach wirklich Gänsehaut pur.
5: I, uh... Hi, good to see you again. Thank you, thank you. Thank you. Um, they told me I only got two minutes, so you guys got to quiet down for a second, if that's all right. Um, I, I told myself that I didn't need to write anything down, and I didn't need to practice, because when you speak to family, you just speak from the heart. Um, but the emotions that I'm feeling, I'm starting to think maybe I should have wrote something down, because I got a lot of love flowing through my veins right now, and all that love is directed towards Houston, Texas. Uh, we've been through a whole lot together. I came in, and I didn't know much about you, and you didn't know much about me. But over the last 12 years, we uh, we've been through some incredible highs, and we've been through some unfortunate lows. But we've always done it together, and we've always done it as one, and we've always done it as a family. And I couldn't be more thankful to have a family like I do here in Houston, Texas. I met my wife here, my parents have spent time here, my brothers have spent time here. You guys treat us like one of your own. I'm incredibly honored and thankful to be a part of your family forever. And all I want to say is H-Town, I love you. Thank you.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Wie oft hörst du das an? Ja, ich habe auch gar nichts vorbereitet. Dann holen sie irgendwie gefühlt eine aufgerollte Klopapierrolle voll mit Worten. Und ja, das muss ich, dem muss ich noch danken. Und Mama und Papa und Opa und Tante und dem Assistant Coach. Und das war für mich wirklich die ehrlichste, aufrichtigste Rede bei einer Ring-of-Honor-Aufnahme. Einfach gesagt, was er denkt, was er fühlt in dem Moment. Fand ich großartig. Leider einer, genau wie du sagst, der ganz Großen, der viel zu oft verletzt war und deswegen seine Karriere viel zu früh beenden musste. Hatte ich gestern Abend Gänsehaut. Fand ich, fand ich, boah,
2: hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Zu 100 Prozent. Ich würde sagen, Night Trio schreibt es auch ein Pipi in den Augen. Die Leute da draußen auch. Ähm, voll. Also das ist einer der Größten aus diesem Sport. Und wenn der so eine Ehrung bekommt, dann wäre es doch komisch, wenn es nicht so kommen würde. Ähm, Chino fragt uns noch, ob wir uns vorstellen können, dass die Texans ihre ausgeglichene Division vielleicht so gewinnen können. Chino, wir leben in einer Welt, wo die Cardinals die Cowboys schlagen und, und äh, weiß nicht, Sam Howell vier Interceptions wirft und danach äh, zum Goat wird. Also es ist alles möglich, mein Freund, es ist alles möglich. Ja, voll, <lacht> JJ Watt, ähm, sehr schöne Ehrung. Ganz
0: großartig, äh, rote Sakko, ähm so macht nicht blamieren oder kassieren, sondern äh, hat da mal richtig ganz groß abgerockt. Fand ich tatsächlich ähm, großartiger Moment. 30 zu 6. Also, äh, neuer Headcoach, ehemaliger Spieler funktioniert, äh, Rookie funktioniert, Nico Collins funktioniert, alles funktioniert und äh, damit haken wir diese Partie ab und kommen jetzt zu ähm, einem Divisionsduell. Ich sag mal so, äh, Chargers <lacht> zu Hause. Also waren viele Raiders-Fans da. Also sagen wir es mal so, es war eigentlich neutraler Untergrund. Chargers äh, gegen Raiders. Und da haben wir auch eine Sprachnachricht zu.
3: Mahlzeit Carsten, Mahlzeit Mike. Ich schaue mir gerade das Spiel Chargers gegen Raiders an. Und eurer Meinung nach, auf wie viel Superman-Heften musst du geschlafen haben? Wenn du Justin Herbert in seinem eigenen Stadion, vor seiner eigenen Bank, nachdem er nach einem schönen Lauf gefühlt schon ein Kilometer out of bounds ist, versuchst, noch so aus dem Leben zu tacklen. Wahnsinn, ey. Aber schönes Bild, wie er, wie der Raiders Defender da in dieser blauen Traube verschwunden ist von Chargers Spielern. Herrlich. <lacht> so behämmert kannst du doch nicht mal sein, wenn du mit acht Atyl auf dem Kessel aus der Disco rauskrabbelst. Wahnsinn. Ähm, macht weiter, so mit eurem Podcast immer cool zu hören.
0: Ob man so behämmert ist bei 8 AT müssen wir Bambi fragen, der ist jetzt gerade nicht da. Aber ähm, es ist tatsächlich genau der Moment gewesen. Das ist so ein Moment, der da lässt so ein Spiel kippen. Ähm, Divisionsduell 24 zu 17 gewinnen die Chargers. Und äh, die Situation war wie folgt: ähm, Herbert geht ins Aus. Jerry Tillery so heißt der Mann macht das Tackle gefühlt. Also ihr kennt das ja alles an der Teamzone ist ja so eine gelbe Linie. Äh, kurz vor der gelben Linie, also weiße Außenlinie, weiße Außenbalken, grün und dann kommt der Hit. Muss man nicht verstehen, muss man absolut nicht verstehen. Bis zu dem Moment, also erstes Viertel war tatsächlich, fand ich, Mike, sehr, sehr ausgeglichen, 7-7. Und dann haben die Chargers mal kurz in Gang 2 geschaltet.
2: Ja, die Frage in der Audionachricht war ja, ähm, auf wie viele Superman-Heften man geschlafen haben muss. Ähm, die Antwort ist auf gar keinem. Man muss einfach nur vorher bei den Chargers gespielt haben und wahrscheinlich was Persönliches gegen Mr. Herbert haben, denn Tillery kommt ja vor den Chargers zu den Raiders ja. und wahrscheinlich hat er einfach äh, noch eine Rechnung offen gehabt. Es war natürlich sehr, sehr mutig, weil dann war er wirklich, also ich habe auch kurz Angst gehabt, dass es ähm, ja, <lacht> unschön wird, aber wenn du so, so einen Hit austeilst, musst du auch mit dem Echo rechnen, sage ich immer. Ähm, wir haben eigentlich Unrecht gehabt, ne? wir haben alle auf die Chargers getippt und eigentlich haben wir damit falsch gelegen, denn die Raiders haben 17 zu 24 gegen Khalil Mack verloren ähm, keiner von uns hat auf Kali Mac gesetzt. <lacht> der Typ hat sechs quarterback sex Also, Hansi schreibt doch gerade rein, da kann man nicht meckern. Ähm, Digga, der hat ja, also ich weiß, wenn, wenn, Jerry, Tillery wenn, wenn der Jerry auf dem Superman-Heft geschlafen hat, dann hat Mac auf äh, allen Superman-Bändern dieser Generation und Welt geschlafen. Tja, also, also ich weiß nicht, was mit Kali Mac los war, aber sein Frühstück muss gut und gewesen fine. sein es sind ja nicht nur 6 Sacks, es sind noch zwei Forced fumbles und acht Tackles noch obendrauf. Der war, also ich kann's, also was willst du sagen? Also 6 Sacks von 7 insgesamt, also der, er war die Defense. Also wir haben ja eben über die Vikings gesprochen Harrison Smith. Was war denn Kali Mack bei den Chargers? Ähm, Kurz mal ernsthaft, ähm, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Chargers, obwohl sie gewonnen haben. Denn die Raiders sind mit Backup-Quarterback angereist und der hieß nicht Brian Hoyer. Jimmy Garoppolo war ja verletzt, es durfte Aiden O'Connell ran. Wo ich sagen muss, umso länger das Spiel ging, desto besser wurde er, fand ich tatsächlich. Ähm, gegen den Chargers 24 von und 39 Kali Mac. Ist gut, ist gut. Digga, du wirst da als Rookie reingeworfen und hast dann irgendwie sechsmal Kali Mack im Gesicht. Also gibt es auch Schöneres. Ähm, auf der anderen Seite. <lacht> Auf der anderen Seite das Play Calling der Chargers. Ich muss Stanley hier mal mehr kritisieren. Ich habe ihn oft genug verteidigt. Ja, Mike Williams hat gefehlt. Josh Palmer hat es gut gemacht. Auch ein Darius Davis, ein Rookie, den ihr euch für Fantasy merken solltet, hat echt viele Snaps bekommen, daraufhin. Ähm, das Laufspiel äh, ohne Eckler natürlich nicht das gleiche. Trotzdem, ich glaube, mit das schwächste Justin Herbert-Spiel, was ich gesehen habe, also nur 13 angebrachte Bälle ist glaube ich weiß es nicht aber würde ich fast raten der schlechteste Wert von ihm in seiner Karriere also 13 als jemand der sonst gefühlt 80 Bälle pro Spiel anbringt ähm, war enttäuschend äh, playcalling war enttäuschend und trotzdem 67 gewinnen Yards. sie also das ist auch zu genau. und trotzdem gewinnen sie dieses Spiel also äh, ich weiß nicht wie es ausgegangen wäre wenn die Raiders ähm, äh, ja, mit anderen Spielern angetreten wären und was gegen Kalimack gefunden hätten also daher wirklich für mich nicht der Sieger Los Angeles Chargers sondern Kalimack
0: und vor allem. Achso, genau, und, und Hansi,
2: Hansi schreibt rein, äh, vollkommen richtig, danke, das habe ich vergessen, ähm, er hat sich auch den Finger gebrochen, vielleicht habt ihr das Bild gesehen von ihm mit dieser Apparatur, keine Ahnung, ähm, das kommt natürlich dazu, aber äh, ich finde trotzdem, auch vorher schon, mir haben die Chargers nicht gefallen, aber stimmt, sehr guter Hinweis, Finger gebrochen, ja. Ähm, vor allem, wie wäre die Partie ausgegangen, wenn Aiden O'Connell
0: die ganze Woche First-Team-Raps uh, First uh, gekriegt hätte? Also wenn du die ganze mhm. Woche dich vorbereitet hättest und gesagt hättest, okay Aiden, du bist dran. Du hast es nämlich ganz richtig, ganz richtig analysiert. Je länger die Partie, also hätte, hätte, dies, hätte das Spiel acht Viertel gedauert, hätten die Raiders das Ding gewonnen. Gar nicht jetzt, weil müde und haha, sondern der war noch nicht, die ersten Viertel war der noch nicht on fire. So. Dazu, und das hast du ja auch ganz richtig gesagt, du kommst rein, alles klar, ich krieg das hin, ich habe ein gutes Gefühl, alles cool. Äh, warum kommt dieser Mac schon wieder? Warum kommt der schon wieder? Der hat ja überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Als er den Rhythmus gefunden hat, lief das tatsächlich richtig gut. 238 yards, ja, eine Interception, aber stell dir mal vor, der hätte die ganze Woche trainiert. Du hast es gerade gesagt, die Chargers haben gewonnen, aber tatsächlich, das war ein Arbeitssicht. Das war jetzt kein kein... Kein Juhu-Sieg, das waren ein Arbeitssieg, das waren ein
2: und damit stehen sie jetzt 2-2. Und man muss noch sagen bei, bei Herbert, dass die Verletzung natürlich an der Hand war, mit der er nicht wirft. Aber trotzdem limitiert sich das natürlich. Also alles in allem für mich äh, ein knapper Chargers-Sieg, der auch hätte anders kommen können. Aber es war ein wichtiger in der AFC West, weil dadurch sind sie auf dem zweiten Platz hinter den Chiefs.
0: Und die Raiders stehen jetzt 1-3. Äh, ja. Ein Auswärtssieg Wie Denver. Äh, steht zwei Auswärtsniederlagen gegenüber. Also, äh, Denver kann froh sein, die Raiders strugglen auch. Bedeutet in der Division, ähm, ja, Kansas City vorneweg 3-1, Los Angeles dahinter 2-2, dann Las Vegas 1-3 und Denver 1-3. Also, ähm... Da muss, da muss noch ganz viel passieren äh, bei Raiders äh, Football, dass da jetzt endlich wieder Just Win Baby auch wirklich erfüllt werden kann, denn, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die As Anspruchshaltung der Raiders ist riesengroß, aber momentan kriegen sie die PS echt nicht auf
2: dem Rasen. Das nächste Spiel skippe ich.
0: So schlimm? Ja, ich hab's ist ja so kommen schlimm. sehen, aber soll ich das sagen? Also, nee. äh, Nein, pass auf, ist es nicht so. 28 Nein. zu 3 stand es zwischenzeitlich. Nein, war nicht gut. Okay, sehe ich ein. Ähm, kann ich was anderes machen? Ähm, Habe ich Sprachnachrichten für dich? Ähm, pff, ja, einer, der ist genauso mucksch
4: wie du. Cool. Hallo, liebe Pilenarios. Hallo, Mike. Hallo, Carsten. Ja, wieder mal schaue ich das Patriots-Spiel und es ist einfach nur noch zum Kotzen. Dieser Quarterback, es nervt ohne Ende. Er mag Gutes Stats haben und in der Vergangenheit auch mal gut gewesen sein. Aber was das für Plays sind, ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt ins Bett und schaue mir die zweite Hälfte nicht mehr an, weil das ist einfach nur noch eine Katastrophe. Gute Nacht, euer Jan aus Ommersbach. Ich wünsche euch morgen viel Spaß bei der Aufnahme. Und hoffe, ihr habt was Schöneres zu bereden, als wir dieses Game. Macht's gut. Oh, der klingt richtig traurig.
5: Das ja.
0: klingt richtig traurig. Tut mir leid. 3 zu 38 geht diese Partie aus zugunsten der Dallas Cowboys. Die herbste Niederlage in der Geschichte des Bill Belichicks als Coach an der Seitenlinie. Und die ist lang. Die ist ungefähr so lang wie die, wie die Enzyklopädie-Britannia. Also der hat wirklich alles gesehen. Und gestern sah er Cowboys, die on fire waren. Zehn Punkte im ersten Viertel, 18 Punkte im zweiten Viertel. Halbzeit haben sie sich wahrscheinlich schon gesagt, Digga, mach schon mal das texanische Barbecue an, stell schon mal das Bier kalt. Denn äh, drittes Viertel nur drei Punkte. Da war ich wirklich etwas irritiert. Ähm, da habe ich gedacht, wird das ein 50 burger oder nicht? Und jetzt nicht, um Mike zu ärgern, sondern wirklich. Ich habe gedacht, Du steigerst sicher. 10, 18, was kommt jetzt? Wieder 18, 14, da muss irgendwas passieren. Ähm, Patriots-Defense kurz gut dagegen gehalten, individuelle Fehler bei den Dallas Cowboys und dann noch sieben Punkte im vierten Viertel und vor allem nur drei Punkte, nur ein Field Goal durch die Patriots in Quarter 1. Das war ein Spiel, das
2: ist für mich nicht Patriots-Football. Ich weiß nicht, was da los war.
1: Ähm...
2: Um. Ja, also fangen wir so an, du kannst gegen die Cowboys verlieren, Ja, du bist die New Union Patriots, du bist nicht so weit wie der des Cowboys, die haben zwar gegen die Cardinals verloren, aber ich, für mich war das ein Ausrutscher, Cowboys für mich eines der kompletten, komplettesten Teams der Liga. Ähm, Schlimmer als die Niederlage finde ich, ähm, dass man mit Matthew Dawn und äh, Gonzales zwei super wichtige Spieler in der Defense verloren hat. Bei Gonzalez weiß man nicht, wie schlimm die Schulterverletzung ist. Du hast mit Jones oder beiden Jones noch zwei weitere Verletzungen auf der Cornerback-Position. Das tut richtig weh. Ähm, die Art und Weise, wie du gegen die Cowboys verloren hast, ist halt schwierig. Ja? Also Mac Jones mit dem wahrscheinlich schlechtesten Spiel seiner Karriere gegen eine der besten Defenses der Liga, muss man auch erwähnen. Bally Zepi kam rein, hat auch seine Probleme. Laufspiel nicht funktioniert. Es hat eigentlich gar nichts funktioniert an diesem Abend. Und das muss man auch so sagen. Wenn die Cowboys mehr Leute auf dem Rushing-Sheet ähm, haben als die Patriots auf dem Receiving, dann weißt du auch, was die Cowboys mittlerweile irgendwas an, also was sie alles anstellen konnten mit den Patriots. Und ähm, Bill Belichick hat mal gesagt, dass der Quarterback mit dem Ball in seiner Hand das Schicksal des Teams in seinen Händen trägt. Und wenn das unser Schicksal ist, Freunde, dann weiß ich nicht. Dann kann ich auch nach Morder mich ins Feuer stürzen. Ähm. Ich glaube, dass die Andrea Patriots mit
0: Wie war das? Wir haben ja. heute den Tag der Musik. Äh, das Schicksal war die Andrea Doria. Hat irgendwann mal ähm, Udo Lindenberg gesungen. Ging ja auch um sinkendes Schiff. Also das war wirklich tatsächlich, gebe ich dir recht, ich wollte ihn überbrechen, aber das war nicht gut.
2: Nee, war nicht gut. Ähm, Dorftrottel spielt es gerade ein bisschen runter und sagt, keinen Bock auf die ganzen Cowboys-Fans, die sich was einbilden. Sie haben nur gegen die Zach Wilson Jets gewonnen, gegen die Jones Patriots, gegen die Giants und gegen die Cardinals haben sie verloren. Sobald die gegnerische Offense was kann, zerfallen die. Ich finde, man müsste weniger in die eine, ins eine Extreme gehen, noch ins andere. Also ich finde, man muss trotzdem mit den Leuten die Siege gönnen, die sie einfahren. Bleiben wir kurz bei den Patriots. Ich glaube, Carsten, ohne das jetzt zu groß machen zu wollen, man muss noch warten, wie Mac Jones und Bill O'Brien weiter klicken. Aber ich glaube, dass am Ende dieser Saison Bill Belichick, der jetzt auch schon einiges abbekommen hat, die letzten ein, zwei Jahre, ich gehe mal davon aus, er macht weiter, eine knallharte Analyse machen wird und sagen wird, wenn das nicht ausreicht, dann schauen wir uns nächstes Jahr an, wenn wir das Quarterback holen können. Ich will jetzt nicht übertreiben, ja, weil es ist eine, eine gegen die beste Defensive Liga vielleicht gewesen. Gerechtfertigt. Aber ähm, alles in allem ist Mac Jones kein Rookie mehr. Er hatte auch schon gute Spiele, so ist es nicht. Du holst extra einen OC, der auf ihn abgestimmt ist. Und wenn aber das dritte Jahr in Folge oder so ist nicht, also generell in der Offense nicht funktioniert, dann da musst du alles auf den Prüfstand stellen. Und das mache ich jetzt nicht an diesem einen Spiel fest, sondern generell. Nächste Woche geht es gegen die Saints und ähm, die haben gegen die, Bucks große, gegen die Bucks große Probleme gehabt. Und ich glaube, das wird ein Schicksalsspiel für die Offense der Patriots.
0: Ja, nächste Woche make it or break it. Also da könnten auch schneller Köpfe rollen als alles andere, denn Bailey Seppi ist noch da. Ähm, Mac Jones, äh, andere Quarterbacks, du, du sagst es ganz richtig, man darf es nicht an einem Spiel festmachen, aber... Andere Quarterbacks haben, siehe Sprout, ETC, haben eine Aufwärtsspirale. Hier sehe ich ein, eine, ein Stehenbleiben auf der Stelle, tendenziell manchmal sogar eine Abwärtsspirale, wo ich mir sage, du bist der Leader des Teams. Wenn das Spiel auf das Messerschneide steht und wenn ich sehe, dass, ähm, und das ist natürlich, die Patriots-Fans sind verwöhnt von eben so einem Quarterback-Play, ähm, die Defense hatte ich an den Kochones und, und sagt alles klar und hier und da und jetzt haben wir dich, dass du dich rauswendest, dass du sagst alles klar, ich nehme das Spiel in meine Hand, ich führe euch, alles klar, kommen, wir ziehen das durch. Ähm, das fehlt mir gerade und das ist, äh, ich glaube, das macht Bill Belichick auch ein bisschen schlechte Laune.
2: Ja, ähm, ich will natürlich noch was Positives sagen. Ähm, wir hatten noch einen guten Spieler, das war Bryce Beringer. Danke, Bryce Beringer. Ich hoffe, du hast keinen Muskelkater am Fuß vom ganzen Panten. Gut. Ähm, Der hat eine Begellung am Fuß. Die Plenarios haben auf die Patriots gesetzt zu 67%. Ich weiß nicht, wo das herkam. Wir beide haben auf die Cowboys gesetzt. Ähm, ja, auch du, hast
0: auf die du hast nur auf die Cowboys gesetzt, damit die Patriots gewinnen.
2: Ja, das, damit haben wir auch den Fluch <lacht> beseitigt. Äh, es gibt <lacht> nur noch den texans bei mir. Ähm. Ja, okay. Cardinals gegen 49ers haben wir noch ähm, zu besprechen. Da haben wir auch alle auf die Niners gesetzt gehabt.
0: Ja, und dann haben wir noch hier Jets gegen Cheaps haben wir auch noch. Vergiss es nicht. War, ah, hat ja. auch schon stattgefunden. So. Äh, ich drücke ja. mal, ich drücke einfach mal bei, bei den 49ers bei zwei Sprachnachrichten auf Play, denn die eine geht um Überkritik. Völlig zurecht und die andere, ja, ähm, Freunde, wir können Australien, wir können Malaysia äh, und wir können vor allem aber auch direkt äh, Pelenarios vor Ort haben in Santa Clara.
3: Moin zusammen, Fabian hier aktuell in Santa Clara unterwegs, war heute beim Spiel meiner Niners gegen die Cardinals und äh, mal wieder eine Riesenleistung von CMC offensiv, vier Touchdowns, 177 Yards von Scrimmage und äh, an der Stelle einfach mal die Frage gestellt, äh, wir haben jetzt ja fast ein Viertel der Saison um, kann man den MVP-Case für CMC so langsam mal etwas größer öffnen gegen die Quarterbacks? Schöne Grüße! Ein wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ähm, ich habe mal eine Frage an die gesamte Football-Community und ich überspitze jetzt absichtlich mal ein bisschen. Ist die Suche nach Fehlern im Spiel von Brock Purdy, ist das eigentlich nur Hobby oder ist das schon ein Fetisch? Das geht mir tierisch um Senkel. Ja, wenn, wenn der Junge einen Fehler macht, dann heißt es direkt, ah, das ist kein Franchise-Quarterback. Macht er ein gutes Spiel, heißt es, naja, in der Sonne O-Line und mit diesen Offensivwaffen da kann ja jeder gut spielen. Leute, kapiert doch einfach endlich mal, dass der Junge einfach nur ein richtig guter Quarterback ist. Und dann ist die Sache doch erledigt. In diesem Sinne, Go Niners, bis bald.
0: Auf den Punkt, Dankeschön. Ähm, CMC, äh, oder wie ich sagen würde, 49ers aka The CMC Show. 106 Yards, drei Rushing Touchdowns, dann noch eingefangen, Guten Abend, das sind vier Stück, äh, herzlichen Glückwunsch. Ich finde es großartig. Ich finde, die 49ers machen mir einfach mal richtig Spaß.
2: Ja, ich würde trotzdem gerne anders anfangen. Ähm, okay. Ich ziehe meinen, zieh meinen Hut vor den Cardinals. Ich ziehe wirklich ja. meinen Hut vor den Cardinals, die mit 1-3 und vor Monty und vor Gannon, ist mir egal, vor allem, die wirklich besser, ich, also vermisst irgendeiner keiner, Murray? Ich bisher nicht. Ähm, die wirklich besser in die Season gestartet sind, als man es gedacht hätte. Sie halten mit wirklich guten Teams mit. Klar sieht es jetzt ein bisschen deutlich aus mit fast 20 Punkten Abstand, aber das war auch erst im letzten Viertel, wo es dann eindeutig wurde. Sie halten gegen eine starke Niners-Offense-Defense, wo Brock Purdy keinen Fehler macht, wie ein Cyborg spielt, wo mit CMC äh, jemand spielt, wo Leute fragen, ist es jemand von MVP? Wo du in der Defense mit Fred Warner echt so viele gute Spieler hast, dass vielleicht die einzige kleine Schwachstelle bei den Niners die Laufverteidigung noch ist. Aber ansonsten, ähm, was Josh Dobbs da auch spielt, die ganze Mannschaft da spielt, wo so viele No-Names spielen, ähm, ziehe ich einfach mal zuerst in diesem Spiel den Hut vor den Cardinals. Zu den ähm, Niners, ja, unfassbare Show, was McCaffrey da spielt, Brock Purdy auch. Mir, ich, das Einzige, was mir so ein bisschen untergeht bei der ganzen Nummer, ist immer Kyle Shanahan, weil der wird auch immer von, auch von Niners-Fans kritisiert, wenn sie dann im Super Bowl oder in irgendeinem Championship-Game äh, Fehler machen, blöd performen. Ja, er schickt ja auch Trey Lance durchs falsche Gap, keine Ahnung. Ähm, da kriegt Shanahan immer viel ab, aber dafür, dass er dann Brock Purdy zu so einem stabilen Quarterback macht, dass er egal wer Running Back ist oder oder in seinem System spielt, immer glänzt, das ist auch verdammt gute Kyle in arbeit Aber ja, ihr habt recht, Brock Purdy, 20 von 21 angebracht, 134er Ranking, McCaffrey, der Kali Mac der Niners, der Offense sozusagen, wahrscheinlich der beste Offensive-Spieler des, des Spieltags. Ähm, ja, Niners, 4-0, ich würde sagen, vom Rekord her, beste Team der Liga, klar, dahinter Bills, Dolphins, äh, Eagles, musst du alle nennen, aber Chiefs, die Niners stehen 4-0 und lassen keine Fragen auf.
0: Du hast es gerade gesagt, Joshua Dobbs. Ähm, ja, musste erst nochmal mal betteln, ob er sein Jersey auch wirklich äh, jetzt im Fernshop irgendwie anbieten darf. So gibt's hier nicht, gibt's hier nicht. Jetzt gibt's es doch. Und es gibt's zu recht. Ähm, du hast gerade etwas gesagt, was mir bei der Partie, als ich sie geguckt habe, echt durch den Kopf ging. Ähm, ich bin der Agent von Kyler Murray ich bin, ich will mich nicht in Kyler Murray reinversetzen, ich bin der Agent von Kyler Murray und ich sehe einen Joshua Dobbs funktionieren. Ich sehe, dass unter Joshua Dobbs, ja, Hufanga und äh, Connor aneinander geraten, macht man nicht, aber trotzdem, du siehst plötzlich, die Cardinals haben Zähne. Die zeigen, dass sie gewinnen wollen. Die zeigen Biss, die zeigen Teamwillen. Ähm, Joshua Dobbs, 28 Bälle von 41 angebracht, 265 yards, zwei Touchdowns. Das sind Werte, wo ich als Agent von Kyler Murray, ich würde mir Sorgen machen um die Zukunft meines Spielers bei den Cardinals. Ja, geh ich mit. Und McCaffrey, ja. Ähm, Quarterbacks werden eigentlich grundsätzlich MVP. Lawrence Taylor, Defensive-Spieler damals bei den Giants, war mal MVP. Wenn du als Spieler wirklich dein Team trägst, wenn du dein Team so massiv verbesserst, dass du Immer wieder ein Ausrufezeichen setzt, dann bist du ganz offiziell im MVP-Rennen äh, nicht nur berechtigt, sondern dann hast du reelle Chancen. Und Chris McCaffrey seit Woche 1 ähm, zeigt, dass er rein theoretisch sich sagt, okay, alles klar, ich mach mal, ich mach mal hier, ich mach mal eine Werbekampagne für, für mich irgendwie beim, beim MVP-Rennen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Warum soll er das am Ende nicht werden? Denn momentan sehe ich keinen der üblichen verdächtigen Mahomes, Hertz, etc mit mehr Stimmen nach Woche 4 als äh, Christian McCaffrey. Der steht momentan alleine da und sagt, guck mal, was hat zwei Daumen und ist der geilste mager Ich.
2: Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum letzten Spiel, was wir analysieren müssen. Dann haben wir noch ein Spiel zu tippen heute Nacht und ein Spiel am Donnerstag noch zu tippen, das dürfen wir nicht wieder vergessen. Ja. Ähm, wir haben mit Gianni Bernani sogar jemanden gehabt, der vor Ort war. Er hat äh, mir ein Bild geschickt im, aus dem Madlife Stadium, ähm, hat von einer Gänsehautatmosphäre gesprochen. Unter anderem war auch ein Aaron Rodgers da in seinem zweiten Drive der Season, als er auf so einem Kart ins Stadion gefahren wurde. Ähm, und die Chiefs haben gegen die Jets ordentlich losgelegt. Ja. Äh, erst noch, noch mal,
0: falls das Ergebnis nicht gesagt wird, 35 zu 16 gewinnen die 49ers ihr Divisionsduell. Und äh, Jets gegen Chiefs, äh, das späte Spiel. Ganz Amerika hat zugeguckt und dementsprechend haben wir natürlich auch äh, zwei Sprachnachrichten.
4: Ja, mein Carsten, mein Mike, der Jonas hier Ja, letzte Nacht war ja das Spiel Chiefs gegen Jets und ja Taylor Swift war wieder ein großes Thema aber lass uns nicht darüber reden Lass uns viel mehr oh, über die Jets reden Jetzt steht man 1-3 und hat Zach Wilson als Quarterback der jetzt zum ersten Mal ein halbwegs passables Spiel gemacht hat gegen diese Chiefs mit 20 Punkten wo ich aber auch sage, ey, wenn das die Bestleistung ist, dann wirst du damit trotzdem keine Playoffs holen und für mich ist ganz klar, die Jets brauchen Quarterback, weil wenn du dieses Jahr irgendwie sieben und zehn finishst oder sechs und elf, dann hast du einfach ein Jahr verschwendet und du kannst diesen Win-No-Modus nicht lange aufhalten. Ähm, von daher musst du meiner Meinung nach jetzt trotzdem Kapital investieren, den guten Quarterback holen, damit du halt Chancen auf die Playoffs hast und dieses Jahr halt nicht verschwendet ist.
2: Halte ja ich gegen, äh, halte ich, halt halt ich auch gegen. gegen. Halt also ich auch gegen. Also erstmal, ich würde immer sagen, es ist immer gut, lass uns nicht über das Thema XY, äh XY reden, <lacht> so, und so bringt man es direkt auf, Taylor Swift. Genau, ähm, ich breche die Lanze, die Carsten wahrscheinlich auch brechen möchte. Für mich ja. war das wahrscheinlich mit das beste Zach Wilson-Spiel seiner Karriere, wenn nicht eines seiner besten. Natürlich, am Ende wirft er das Spiel mit weg, aber ein Comeback zu leiten liegen 20-0 zurück, sie nochmal ranzuführen, 105er Rating, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, ja, der ja, der Fumble, aber trotzdem insgesamt war das ein sehr aggressiver Gameplan der, der Jets hinten raus und Wilson konnte dem Druck standhalten. Und die Defense der Jets hat dann auch hinten raus einen guten Job gemacht, hat Mahomes auch wehgetan, der wirklich äh, nicht eines seiner besten Spiele äh, abbekommen hat. Also ich bleibe dabei, wenn die Jets und Aaron Rodgers hätten, wären sie für mich eines der besten Teams der, der Conference und Zach Wilson wird aber trotzdem von Woche zu Woche besser und ich finde ihn, dass ich das mal sage, das ist vielleicht echter Rodgers Einfluss, aber ich finde ihn auch sympathisch, was ist passiert, stellt sich nach ja. dem Spiel hin und sagt, das ist meiner, dass wir verloren haben und ich denke mir, Bruder, wegen dir sind sie überhaupt noch angekommen, also ähm, <lacht> für, bei mir hat er Credits eher gewonnen als verloren.
0: Total, äh, mit 7, 24 auf der Uhr hat er den Ball leider, leider, äh, beim, beim Shotgun Snap verloren. Ähm, wirklich Unglück war auch nicht, war auch nicht komplett sein Fehler. Das Ding kam etwas tiefer als sonst, äh, muss nachfassen, das Ding fällt runter, fertig aus. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es jetzt darum, ähm, dieses ganze Jahr, die brauchen Quarterback. Freunde, jetzt werde ich mal deutlich. Ich bin, ich bin ein kritischer Mensch. Ich bin auch manchmal ein Pöbelpeter. Aber wen willst du denn jetzt holen? Ein Kirk Cousins? Okay, bis der das Playbook gelernt hat, vergehen zwei Wochen. So, die zwei Wochen kannst du abhaken, gibt's direkt ins Gesicht. So, dann verzweifelt auch irgendwann der Locker-Room. Dann sagst du als Quinn Williams, dann sagst du als, als, als Defensive-Captain, sagst du, ey Coach, jetzt mal ganz ehrlich, lass jetzt mal gut sein. Ey, wir haben jetzt, wir haben einen Quarterback verloren. Du hast doch jetzt gesehen, es funktioniert. Lass uns dem jungen Mann Rückenwind geben, lass uns den auf unseren Händen tragen. Dann kann das funktionieren. Denn, Zach Wilson hat für mich gestern gezeigt, dass das war der spielerische Mittelfinger in Richtung Uh, Joe Namath, Kritiker, ETC. Funktioniert. Geile Pässe angebracht. Geile Pässe angebracht. Und für, für, für alle, die jetzt auch gerade wie in der Sprache yeah, ja, ist aber kein Quarterback. Digga, 28 von 39, 245 Yards, zwei Touchdowns. Ich vergleiche das kurz mal mit Patrick Mahomes. 18 von 30, 203 Yards, ein ja, Touchdown, nicht. zwei Interceptions. so Der Wilson muss sich nicht, als Holmes nicht Holmes verstecken. Spielen. Genau, der ja, muss sich der nicht Wilson. verstecken. Und das Ding ist das, mit dem ganzen Druck, ich meine das ganz ernst, ja, das kennen wir alle. Du, du, du fühlst dich an deinem Arbeitsplatz vielleicht auch nicht immer wohl. Ähm, Kritik von außen, alles so scheiße, Boss sagt, äh, äh, machen Sie es mal heute, heute richtig. Da kriegst du Magenschmerzen. Und jetzt stell dir vor, die ganze Welt guckt zu. Du lebst in der Medienmetropole Nummer eins. Egal, ob du dir zu bei bei hier überteuert Starbucks einen Kaffee holen gehst oder ob du abends zum Italiener gehst. Jeder sagt, oh, wenn wir am nächsten Spiel, macht das mal besser. Ne? Dem hättest du ein Stück Kohle in den Arsch stecken können vor, der, am Montag. Der hätte tatsächlich am Ende einen Diamanten ausgekackt. So, und dafür so abzuliefern, bin ich tatsächlich, muss ich sagen, Gang Green Germany, ihr habt einen Quarterback jetzt. Wenn der nächste Woche genau so weitermacht,
2: dann kann das am Ende noch was werden. Ja, wir werden mehrfach darauf hingewiesen, dass das Running Game der Jets auch ein Problem sei. Ja, mag sein, alles gut, Leute. Trotzdem, also ich glaube, die Jets müssen diesen Rogers-Shock nach wie vor verdauen und Wilson hat ähm, endlich eine Performance gezeigt, mit der man arbeiten kann, die Joe Namath auch mal ein bisschen ruhiger stellen sollte. Vielleicht sollte Joe Namath auch einfach jede Woche ihn kritisieren, vielleicht pusht das auch den jungen Wilson. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil wir sollen das Taylor-Swift-Thema natürlich nicht aufmachen, deswegen erwähnen wir es auch hier gar nicht, das Taylor-Swift-Thema. Also wir werden über das Taylor-Swift-Thema nicht sprechen, deswegen ähm, erwähnen wir es auch gar nicht. Du, du, du meinst, wir ähm, sprechen nicht über die Swifties nein, und Taylor-Swift? Nein, Swift? nein das wir ja sprechen Quatsch, wenn nicht wir über Taylor-Swift. Taylor nein, das Thema machen wir auch gar nicht auf. Aber ich weiß ja nicht, wen der Saia Pacheco im Stadion hatte, aber die Person sollte öfter kommen, weil der Typ hat, war für mich der heimliche <lacht> MVP. Ähm, 115 Jahre gelaufen, einen Touchdown ähm, gemacht, im Receiving-Game aufgetaucht, äh, sehr, sehr starke Läufe gehabt. Also Pacheco war wieder mal, äh, oder wieder ähm, on fire, was sehr schön war. Ähm,
0: Aber wir müssen haben wir, über eine Sache noch sprechen. Über eine, ja. ein, wirklich ein, worüber die ganze Welt gerade spricht.
3: Moin Carsten, Moin Mike, Dennis hier, euer Jets-Fan aus Köln. Ja, ein langer Footballabend liegt hinter mir. Leider mit keinem schönen Ausgang für meine Jets. Ja, für mich am Ende eine ganz klare Fehlentscheidung der Referees die das Spiel auch wirklich entschieden hat. Aber ein bisschen positiv gestimmt bin ich schon nach dieser Niederlage, weil wir die anscheinend doch eine Offense haben, die mal 20 Punkte aufs Board bringen kann. Reicht vielleicht für die nächsten Gegner. Macht weiter so. Ja, nein, jein.
0: Also springen wir ins vierte Viertel. 4,26 auf der Uhr. Die Chiefs führen 23 zu 20. Mahomes ähm, serviert den Ball nach außen. Ähm, ganz wichtig, direkt vorm Schiedsrichter findet das Ganze statt. Wir haben zweimal Jets gegen einen Spieler ähm, äh, in Rot. So, es ist die ganze Partie, wir reden hier vom vierten Viertel, wir reden von, wir reden immer noch, wir reden von, von vier Vierteln lang steht der Schiedsrichter daneben und sieht genau dasselbe. Und dieses hat er die ganze Partie nicht geahndet. Source Gardner, ähm, das ist probates Mittel, Hände an der Schulter, alles klar, wo geht er hin. Das war jetzt kein massives, das war gerangelt. Das macht, aber auch vorher muss man ganz ehrlich sagen, die Chiefs Receiver pushen genauso. Ähm, der Ball ist eigentlich abseits dieses, dieses möglichen Holdings geworfen, also eigentlich überworfen. Eigentlich ein falscher Wurf. Und äh, dann wird die Interception negiert durch eben diese Strafe, fand ich jetzt, drüber. Wenn du es vorher spielen lässt, also wenn du es vorher als, als Play akzeptierst, dass Kontakt da ist, dann mach jetzt plötzlich nicht den päpstlichen Papst. Sondern dann sag, okay, ich habe es vorher nicht geworfen, jetzt werfe ich es auch nicht. Das fand ich tatsächlich drüber und dann wäre die Partie anders ausgegangen.
2: Voll. Wenn äh, ich bei der Referee-Entscheidung waren auf jeden Fall nicht glücklich. Ähm, muss man auf jeden Fall auch erwähnen. Äh, Basti schreibt noch rein. Oder nee, erstmal das, was Hansi reinschreibt. Das stimmt, das ist auch geil. Zach Wilson hat Donna Kelsey in der Box gesehen, deswegen hat er so gut gespielt. Fand ich auch. <lacht> oh! Ich glaube, ich glaub, die, ich glaub,
0: ich glaub, die, ist, die ist raus aus seiner Zielgruppe. Ich glaube, das ist eher so Jennifer Ellis weiß, weiß ich nicht, weiß ich
2: nicht, weiß ich nicht. Stille Wasser sind tief. So, äh, Basti schreibt noch rein. Spaß beiseite, schon lange nicht mehr so ein schlechtes Mahomes-Spiel gesehen. Teils schlechte ja. Entscheidungen, unterworfene Bälle. Das war gestern nicht sein Tag, die Offense muss besser werden. Aber trotzdem, Dan Marinos All-Time-Record zu den schnellsten 200 Touchdowns eingestellt. Mit fünf Spielen weniger. Dreckige Nein. Spiele muss man auch mal gewinnen. Nein. Pacheco, Man of the Match. Was denn? Nee, lass ihn nicht gelten. Machst du nicht. nicht. Ja, ich, ich will eigentlich auf eine, auf eine Geschichte noch hinaus. weil Wir haben ja heute so einen heimlichen Howard Carpendale Day. Ähm, der hat mir in der Werbepause, hatte mich gefragt, <lacht> Mike, äh, guckst du was anderes außer Rugby? Und ich meinte so, ja, hier Fußball, Motorsport, Football, ein Podcast mit Carsten Spengelmann. Und er sagt, auf Football. Okay, äh, welches Team? Und dann sage ich, die Patriots. ja Dann sag ich, ah. dann sag ich was, was für ein Team mag er? Und jetzt, no joke, hat er gesagt. Äh, die Miami Dolphins. Ja, ich ihn gefragt. habe ich ihn gefragt, ich ihn gefragt ähm, wie es dazu kam, dass er die Miami Dolphins mag. Ja, ich hatte mal ein Haus in Miami, äh, neben Demarino Marino. Der ist so ein Quarterback. Ich sag, was? Weiß ich. <lacht> neben Demarino Marino meinte, dass er dann einmal eingeladen wurde beim Spiel der Dolphins gegen die Cowboys an der Sideline den Amis ein Interview zu geben, weil er der Nachbar war von Marino. Und dann hat er erzählt, dass er zu diesem Interview wollte und dann so in so zwei Cowboys-Spieler durch musste, die halt so standen, so zwei Maschinen. Und er musste zu, durch beide durch, um zum Interviewspot zu kommen. Und er hat quasi die Arme so zwischen die Cowboys-Spieler getan, um sich so Platz zu verschaffen und durchzukommen. Ist durchgegangen und äh, guckt die beiden und die ein bisschen ihn grimmig angeguckt haben, und er hat zu den cowboys spielern gesagt: Keine Sorge, Jungs, ich hab dich ernst gemacht. <lacht> Weil er sich so durchgezwungen <lacht> hat. Und den cowboys spieler wir auch nicht. <lacht> <lacht> also, so, ey, der der Carpenter hat so gerne Anekdoten, muss oder hat gesagt, dass der Marino ein super, super, super lieber Kerl sein, ich weiß, du hast ihn auch schon getroffen. Ähm, ja. Fand ich, der Typ hat Geschichten auf Lager, das ist sehr, sehr schön. Ja. T <lacht> uh -mo. Ja, hätte mm -hmm. er die einfach mal ansingen sollen weißt
0: du, so, schau mal, schau mal vor, gesagt er, und auf dem Rückweg, oh, das ist großartig, auf dem Rückweg ging er an
2: den Spielern wieder vorbei, ich mache die Anekdote jetzt mal künstlerisch frei und sagt,
0: hello again.
2: Ja, das ist ja noch besser, ich habe ihn ja, ich hab ja, ich, hab, ich wollte ihm ja gut stimmen, ich habe ihm im Vorgespräch, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, Howard, wenn ich es nicht erzählen darf, tut es mir leid, ähm, oder Howards Management, aber ich habe ihm vorher gesagt, dass Jan Lüdecke und ich die letzten zwei Tage mit Howard Carpendale Musik im Auto zum Studio gefahren sind, um uns einzustimmen auf ihn, und seine Reaktion war, oh, aber bitte nicht die alte Schinken von der 60er, 70er, bitte nicht. Und ich so, ja, so Hello Again. Ja, gibt doch viel bessere neue Musik. Nicht immer die alte. Also eigene Musik und auch äh, die ältere, von der genervt gewesen. Also ich weiß nicht, ich finde den Typen super, super sympathisch. Vor allem einer seiner neueren Songs, Carsten, geht so, textlich, du bist das Letzte, du bist das Allerletzte, was ich verlieren will. Oh. <lacht> Schöner Turning Point. <lacht> ich, find's wirklich, ich Ich mag ihn, ich mag ihn. Das noch kurz äh, dazu. Ich glaube zum Spiel Chiefs gegen Jets kann man sagen, die Chiefs im blauen Auge davon gekommen. Ja,
0: äh Brittany Mahomes auch nur noch mit Mundwinkel nach unten, also ähm, früher wurde sie immer eingeblendet, dass sie jubelt, ich weiß auch nicht, entweder merkt sie, das funktioniert nicht oder sie ärgert sich, dass die Frau, über die wir nicht sprechen wollen, mehr Aufmerksamkeit kriegt, ich weiß es nicht, mir hat auf jeden Fall Jets Football sehr gut gefallen, mir hat Robert Salah an der Seitenlinie gut gefallen, der ist wieder, die ersten Wochen waren, also die letzten zwei Wochen waren eher so, was mm, zu so Standard so, jetzt hat er wieder seinen Get-Back-Coach, der Typ ist wieder on fire und rein theoretisch, wenn die Schiedsrichter die Interception von Sforz Gardner nicht weggenommen hätten, hätten die Jets das Ding gewonnen. Wer hätte, rein theoretisch, ich mache jetzt mal dieses NFL-Universum auf, wer hätte gedacht, dass die Jets die Chiefs schlagen können. Ähm, ja, haben sie aber nicht, aber im Endeffekt haben sie sie. Äh, moralisch haben sie sie angezählt, moralisch haben sie sie kurz in die Ecke gedrängt. 23:20 ist jetzt kein chiefsieg wo ich sage, boah, geil, Super Bowl incoming, sondern da sind viele, viele Baustellen noch, auf die wir, auf die wir achten müssen.
2: Und für mich zeigt es noch, man soll die Jets auch mit Wilson nicht unterschätzen. Also die Jets so. nach wie vor für, für mich ein super Team, ähm, was theoretisch hätte besser aussehen können, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären. Alrighty, ähm, so, kurzer Zwischenstand im Tippspiel. Du hast schon wieder, muss ja. man auch mal lobend sagen, äh, Woche 1 hast du 10 richtige Tipps. Woche 2, 11. Ja. Woche 3, ja. 9. Und jetzt stehst du schon wieder bei 10 richtigen. Ähm, die Pelennarius und ich stehen jeweils. <lacht> Die Pelenarius und ich stehen jeweils bei neun richtigen Tipps, also ein Tipp hinter dir. Ähm, wir haben hier so ein Spiel zu tippen heute Nacht mit Seahawks ja. und Giants. Äh, Giants-Fans sagen schon äh, zweifelnd: Oh Gott, Saquon Barkley droht auszufallen, leider. Ähm, auch bei Wallers noch ein Questionable. Ich hoffe nicht für dich, dass er ausfällt. Ich glaube, er wird spielen, aber ich sag's nur. Nee, ich ich gebe schon Ding mal hab vorweg.
0: Ich, das Ding habe ich eh verloren gegen 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 ja, seinen roten Das wird nichts. Das wird nee, wird nicht knapp. Dicker, er hat einen Quarterback ich Doch, hab einen Thailand, der angeschlagen ist. Shaq Barkley, Fragezeichen. Äh, also Barkley, Fragezeichen. Darren Waller, Fragezeichen. Äh, Left Guard, Fragezeichen. Ich sehe hier bei den Giants mehr Fragezeichen als offizielle Spieler im
2: Line-Up. Ja, trotzdem dran glauben. Ähm, ich wollte darauf hinaus, dass ich den Chat schon gefragt habe, was sie tippen. Und sie sagen zu 86% die Seahawks. Und ähm, ich... Würde mir für die Giants wünschen, dass Barkley fit wäre. Ich glaube aber auch, dass Matt Breida das letzte Woche gar nicht so schlecht gemacht hat. Und man spielt in New York. Und ich habe gesagt, Yanni Banani war gestern in New York bei, gegen die Jets oder bei den Jets. Ist aber eigentlich Giants-Fan. Ist auch heute Nacht im Stadion. Also der Mann gönnt sich mit seinem Bruder richtig. Vielleicht kann er mal berichten, äh, die nächsten Tage, wie es war. Ähm, ich glaube nicht, dass es so ein deutliches 86%-Spiel wird, wie unsere plenarius denken mit den Seahawks.
0: Uh, Gino Smith 736 Yards, Daniel Jones 562 Yards, Jaquan Barkley ähm, tatsächlich Rushing Leader mit nur 104, das ist natürlich, seien wir auch ganz ehrlich, das ist verletzungsbedingt uh, und Darren Waller uh, Receiving Leader des Teams mit 132 Yards. Bei beiden äh, ist ein Fragezeichen dran, das ist hart, das ist echt hart, ähm, äh, bei ähm, ESPN zum Beispiel äh, sehr, sehr ausgewogen. 56,3 für die äh, Seahawks und äh, 43,4 für die Giants. Wettquote in Las Vegas auch eher so, ja, kannst du auch lassen drauf zu setzen. Also, weil da ist jetzt keine, keine, hohe, keine hohe Marge drin. Äh, 51 zu 49 finde ich jetzt auch sehr, sehr eng beieinander, oder?
2: Ähm, ja, enger als bei uns oder bei, bei den Leuten da draußen auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, die Seahawks haben zwei Spiele bisher gewonnen. Gegen die Lions in Overtime, sehr stark. Und gegen die Panthers, okay. Die Giants haben bisher nur ein Spiel gewonnen und das war gegen die Cardinals, die aber besser sind, als man dachte. Die Spiele, die sie verloren haben, waren aber auch gegen die Cowboys und gegen die Niners. Also mit das Beste, was die Liga gerade zu bieten hat. Ähm, ich glaube, es wird ausgeglichen. Also ich glaube, es wird ein langes, spannendes Spiel, egal ob Barclay fehlt oder nicht. Viel schlimmer wiegt für mich vielleicht noch der Ausfall von Andrew Thomas in der O-Line bei den Giants. Und langsam ja. müssen sie auch aufwachen. Also das ist für mich so ein Spiel, die Giants müssen, müssen auf jeden Fall zeigen, dass sie besser sind, als sie in den ersten drei Spielen ähm, gezeigt haben.
0: Unser Instagram-Voting viel, viel deutlicher. Da reden wir von 84% Seahawks und der Rest äh, dann nur der für die Giants.
2: Twitch war ja 86 Prozent, also ähnlich. Ja,
0: 86, 84 ist sehr, sehr ähnlich. Also da ähnlich, muss man ja. immer sagen, es ist es ist so dicht beieinander. Ähm, wer für mich der X-Faktor dieser Partie sein kann, ist Kenneth Walker der Dritte.
2: Ähm, Nein, bitte nicht, weil den hat mein Fantasy-Gegner. Der muss sechs Punkte machen und er gewinnt gegen mich. Bitte nicht Kenneth
4: Walker
0: könnte der könnte der X-Faktor werden, der äh, aus Bitte, Sicht von Mike äh, vielleicht einfach <lacht> in New York sich wie Kevin allein zu Hause verlaufen sollte. Äh, aber Kenneth Walker könnte tatsächlich der X-Faktor werden. Ich bin was diese Partie angeht, bin ich, bin ich bin ich hin und her gerissen. Äh, Demont Jones auf Seiten äh, der Seattle Seahawks, der Defensive End, questionable. Derek Hall, Linebacker, questionable. Kobe Bryant, hm. Hm, Cornerback doubtful. Das ist, das ist richtig hässlich. Äh, offensive Tackle, äh, Charles Cross, doubtful. Und Artie Burns, Cornerback, out. So, that
2: is hard. Ja, Das ist hart. Äh, die Giants sind das Schlecht oder eines der schlechtesten Teams gegen den Lauf. Deswegen Kenneth Walker wird mich schlagen, leider. Und es ist das vierte Mal, im vierten Spiel, dass die Giants mit der veränderten O-Line spielen müssen. Und auch das hilft nicht, wenn du auf der Position dauernd Wechsel hast. Es spricht viel für die Seahawks. So ist es nicht. Ähm... Aber ich glaube an New York. Ich glaube an die Giants. Ich sag einfach mal zu Hause, ich glaube an Brian Dable. Ich habe das Team noch nicht abgeschrieben. Ich habe vor der Saison gesagt, Geheimfavorit. Ich glaube einfach daran, dass sie wie auch immer das schaffen werden.
0: Du bist, du bist großartig. Du bist großartig. Denn genau das wollte ich auch sagen. Du hast das Stadion, den X-Faktor, New York Football, äh, die, die ganze Atmosphäre ich glaube wirklich. Aber ich muss ja, ähm, ich
2: muss ja anders tippen mal zu, Das ist ja unfair, wenn du jetzt genauso tippst wie ich. Ja, pass auf, deswegen,
0: lass mich nochmal mal ausreden. Ähm, du hast ja völlig recht, und das meine ich ernst, du hast völlig recht mit deinem, mit deinem ganzen New York. Es ist, wenn das Spiel am Sonntag normal gewesen wäre, hätte ich gesagt, alles klar, Giants gehen mit wehenden fahren unter. Aber es ist ein Monday-Night-Spiel. Es ist voller Fokus, es ist ein Tag länger Vorbereitung, ähm, die Giants können das Ding tatsächlich gewinnen, aber es würde extrem schwierig werden und mathematisch musst du dann natürlich Gino Smith rausnehmen, den äh, mein Fantasy-Gegner hat. Äh, also wir beide können eigentlich nur hoffen, dass die Seattle Seahawks auf uns <lacht> untergeht, damit wir fantasy-technisch nicht auch mit den Fahren untergehen. Ja, das heißt, du tippst auf? Ich äh, würde auch
2: auf die Giants tippen. Mann, Dann tippe ich auf die Seahawks aus Zwang. Ich will ja aufholen. So, ich trage das bei so Carsten okay, Giants jetzt. ein. Ja eben, ich muss ja, ich, ich muss ja taktisch schlepper tippen. Ich bin ein Punkt hinter dir. Ich hätte auch gesagt Giants, aber wenn du jetzt sagst Giants, dann muss ich meine Chance wahren, den Spieler zu verlieren. Und überlegst du, du kannst doch gerne auf Xerox gehen, aber ich muss anders tippen als du. Nein, also dann, dann, dann mach, mach, wie du meinst. Die,
0: die Niederlage nehme ich hin.
2: Also tippst du auf die auf die Giants, ja? Ich
0: tippe, ich tippe, damit du diesen Spieltag gewinnst auf die Giants.
2: Nein, <lacht> nein, hör auf, du kannst machen. Ich tippe was du damit,
0: nein, 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 ich tippe damit, du nein. diesen Spieltag gewinnst ja, auf die Giants. Ich glaube, an den ich, Levern glaube Levern. an den, ich mit der Chino-Hose. Ich glaube an Daniel Dimes-Jones. Oh. Nicht, aber ich glaube, ich verliere auch, aber ist egal. Ich, ich glaube an die Giants.
2: Ich glaube. Du kannst doch auf die Seahawks tippen, dann tippe ich auf die Giants. Miracle
0: okay. in the Meadowlands, meine Damen und Herren, das wird super nicht. Ach oh Gott. Egal, okay. ich habe jetzt, ich hab, ich hab die These aufgestellt, dass sie zu Hause gewinnen können, Da muss ich auch mit der Scheißkonsequenz leben, dass ich deswegen <lacht> verliere. Ich gucke hier kurz meine Fische <lacht> an, warte. Torpedo. Torpedo. Daniel John. Oh, jetzt schwimmt er weg. Ich gucke auf die andere Seite. Sir Henry. Ja, gar nicht zu
2: sehen, der hat sich versteckt. Okay, alles klar. Das war's. Äh, mein Tipp ist durch. Aber, Aber wie, hat ja äh, recht. Wir, wir können ja nicht dich schlagen, wir können nur ausgleichen. Ne? Du bist ja ein Punkt vorne. So.
0: Ähm... Übrigens, das Schöne ist, warte mal, ich glaube ja immer sowas. Sir Henry ist ja der neue, der neue siamesische Kampffisch, den ich mir gegönnt habe. Ähm, der ist ja blau, 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 gelb, ja, viel blau. Also blau auf der Seite, also das wird was. Doch, das wird was. Die Fische haben entschieden.
2: Okay, dann müssen wir jetzt noch für den Donnerstag das absolute Top-Spiel tippen. Jetzt spielen die Commanders gegen die Bears, Freunde. Ja, ich verarsche euch nicht, das ist das Spiel. Ihr könnt jetzt gerne bei Twitch abstimmen, was ihr denkt. Ich habe die Umfrage live gestellt. Ähm, die Commanders, die gezeigt haben, dass sie mit den Eagles mithalten können. Und die Bears, die gezeigt haben, dass sie hoch gegen die Broncos führen können, um dann noch zu verlieren. Es ist in Washington. Ähm, es ist ja, eine Defense Commanders ich, ich gegen steh, Fields.
0: Ich stelle ich eine ne stiefelhagen stiefelhagensche These auf. B. Die Commander, B. Die Commanders, ähm, Sam Howell. Genie und Wahnsinn dicht beieinander. Diese Woche richtig gut. Heißt, äh, gemäß Sam Howell und Heinegi, das ist ja die Quarterback-Regel der, der Washington Commanders, du spielst eine Woche richtig gut, eine Woche scheiße. Ähm, das, äh, Justin Fields, also vor, le, letzte Woche hätte ich gesagt, DG Commanders, ganz klare Sache. Aber jetzt
2: Bears, jetzt funktioniert er ja plötzlich. Was ist denn da los? Ich mich belabern will, um auf, auf die Bears zu setzen. Er ja, tippt auf die Bears. Los, mach nein, das ich ein Ding. Da, nein, großer. Was denn? Ich, ich mach, was ich will, hör mal. Wenn ich auf die Schiedsrichter setze. Also, ich hätte gedacht, die Bears spielen besser, als, ähm, als sie es gerade tun, aber ich werde nicht auf die Bears setzen, bis sie mir endlich zeigen, dass sie Spiele gewinnen können. Ich gehe ganz ja. klar mit Washington, sagt zu Hause, machen sie es.
0: Ich gehe auch mit äh, Sam Howell, denn Sam Howell ist gekommen, um zu bleiben. Der hat jetzt, ich glaube, der Knoten ist auf, der hat gesagt, klick, klack, alles klar, jetzt kriege ich's hin. Ich glaube wirklich, das wird, 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 ein, wird ein schönes Footballspiel. Thursday Night, weißt du noch, Glaubst letztes du? Jahr war immer Scheiße Donnerstag.
2: Nein, nein, das wird kein geiles Spiel, glaube ich nicht. Also ich bleib nicht was, bin nicht, bin ich ehrlich. Ich glaube, nein. nein,
0: also es wird jetzt nicht, dass du sagst, boah, ey, wenn du das nicht gesehen hast, hast du was verpasst. Aber ich glaube tatsächlich, Justin Fields wird, den, wird die Leistung beibehalten und Sam Howell wird auch die Leistung beibehalten. Dementsprechend sehen wir ein gutes football -Spiel. Und ähm, ja, und dann äh, sehe ich vor allem London. Ich darf ja nach London
2: fliegen, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich sag die Commanders gewinnen 10-3. London, ja, was machst du auf. da? das Spiel, was geht ab? Äh, welches Spiel? Ähm, äh, Arsenal
0: gegen... Nein, äh, natürlich. Bills, <lacht> Bills gegen Jaguars. Geil. Bills gegen Jaguars. Ich darf äh, ein bisschen ein bisschen Interviews machen. Ich darf ein bisschen rumlaufen. Ich darf mir die Leute angucken. Ähm, äh, ich gehe ein bisschen ein bisschen Bierchen trinken mit Trevor Lawrence. Nein, natürlich. Äh, ähm, also ganz klassisch äh, Presse hin äh, berichten, schreiben, äh, Interviews machen und wieder nach Hause. Und freue mich wahnsinnig drüber. Ich habe nämlich zwei, zwei Reisebegleitungen ähm, die leidgeprüfte Football-Fans sind. Die Rede ist äh, von Fabienne und Thomas. Also ich nehme Panthers und Steelers mit zum Jacksonville-Spiel gegen Buffalo, damit die auch mal sehen, wie, wie man guten Football spielt. Und ähm, dann renne ich da ein bisschen in den Katakomben rum, dann äh, holen die mich aus dem Bällebad wieder ab und dann fliege ich wieder nach Hause. Bedeutet, wie wir ja schon ausgemacht haben, wir müssen rein theoretisch, äh, können wir auch deiner, deiner Community natürlich an den Donnerstag, äh, Donnerstag schon aufnehmen. Und ich glaube wirklich, äh, das wird ein geiles Wochenende. Also ich habe auf die, ähm, die Spiele... Nächste Woche habe ich richtig Bock. Da sind, da sind Sachen dabei, wo ich sage, da könnte sich das Tippspiel aber äh, leider zugunsten von Mike entscheiden, weil ich da einfach Ach, zu sehr ich. auf mein, mein, doch, auf meinem äh, da, nee, nee, Woche 5 ist immer so mein Bauchgefühl. Da geht meine bauchgefühl los. Denn wir haben, überleg mal, wir haben Texans gegen Falcons, wir haben, äh, äh, wir haben Titans gegen Coles. Hä? So, wir haben, äh, wir haben äh, Ravens gegen Steelers. Hm. Wir haben Eagles gegen Rams. Also wird geil. Wird ein geiler Spieltag.
2: Das auf jeden Fall. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Kurz, um es korrekt äh, zu machen, der Chat sagt zu so 69 Prozent, I see what you did there, dass die Commanders gegen die Bears gewinnen. Also wir gehen auch da alle Hand in Hand. Äh, Carsten, kleiner Anschlag von mir da. Ähm, du musst, also früher los nach London. Wir haben Donnerstag ausgemacht. Wäre für dich auch der oh, Mittwoch. Oh. Schön, also ich dachte, jetzt aufnehmen.
0: kommt er wieder mit 7.25 Uhr oder so.
2: Nee, also ich könnte Mittwoch tatsächlich gerne, äh, lass mich kurz gucken, auch den, die gleiche Uhrzeit anbieten. Also vielleicht so, eigentlich wann du willst. Eigentlich können wir Mittwoch von mir aus nachmittags irgendwann aufnehmen oder so, wenn es dir passt. Kannst du mir gerne Uhrzeit wäre, nennen. Aber Das wäre wär, wär sehr, sehr, sehr schön, ich weil ich
0: morgens früh ja. unterwegs bin und äh, erst am Mittag wieder da, und weil ich tausend Sachen erledigen muss. Aber das kriegen wir alles hin. Wir beide okay. kommunizieren ja auch und dann werden wir schon ein, ein Date für uns beiden Hübschen finden. Uh. Ne? So, damit sind wir, sind wir fertig. Ich werde jetzt zum, zum, zum Ende dieser äh, großartigen Episode, die wir tatsächlich wieder mal... Zweieinhalb ähm, Stunden ein, entspannt. Ich wollte gerade sagen, es ist ein normaler Spieltag. Es, das Schöne ist, es ist noch eigentlich früh morgens. es ist jetzt 12.23 Uhr. Ähm, im Verhältnis zu, zu sonst abends aufgenommen. Das bedeutet, wir haben jetzt alle Zutaten, dass ihr einen wunderschönen äh, Brückentag mit uns äh, gemeinsam verbringen könnt. Und äh, wie immer hat natürlich mein werter Kollege, der Einzigartige, der Wahre, der Vorsitzende des Howard Carpendales Fanclub. Und wer hätte jemals gedacht, dass wir in einer Folge Pille für den Mann, während die ganze NFL-Welt über eine Sängerin, die Taylor mit Vornamen heißt, redet, dass wir mehr über Howard Carpendale sprechen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist aber passiert. Und dementsprechend hast du jetzt, wie immer, die letzten Worte und darfst schalten, walten, sprechen, werben, machen,
2: was du willst. Lieber Hauisch, ich sage Dankeschön fürs Einschalten mit dieser Folge. Ich freue mich sehr auf euch die nächsten Tage. wünsche euch eine schöne Woche und äh, dicke Kuss an alle Mutti. Bis dann. Bleibt geil. Ciao, ciao. Also pass auf. <lacht> Es ist soweit. Hilfe, ist hilfe, hilfe,
0: hilfe,